0: Cześć, z tej strony Jacek, a jest ze mną Marta Sputo. Cześć Marta.
1: Cześć.
0: Pamiętam, że rozmawialiśmy tutaj o tym, że zaczniemy od takiego małego wprowadzenia, żebyś się ładnie przedstawiła naszym słuchaczom, ale niestety muszę naszą umowę zawiesić na sekundę i zapytać się Ciebie, bo masz takie krótkie, pięcioliterowe nazwisko, zakończone na O, z czymś mi się mhm. to kojarzy. Skąd takie masz nazwisko? Twoja rodzina jest z jakiegoś innego kraju? Pierwszy raz spotykam taką osobę z takim nazwiskiem w Polsce.
1: Wiesz co, to jest ciekawa historia, bo dosłownie tydzień temu zadzwonił do mnie taki pan i powiedział, że właśnie robi drzewo genealogiczne mojej rodziny, znaczy nazwiska Sputo. I naprawdę miałam wielką nadzieję, że czegoś więcej się dowiem, prawda? Bo tak samo wiele osób mówi, że takie nie, no nieznane nazwisko i też moja uroda jest dosyć taka, no, niesłowiańska. No ale niestety powiedział, że sięgnął chyba do 1700 roku i ta rodzina po prostu mieszkała na obszarach Polski. Jakby do tego roku, no wcześniej nie ma pojęcia, co się działo wcześniej, więc przepraszam cię, ale ci też nie powiem. Mimo tego, że frapuje mnie to właśnie to moje nazwisko.
0: Czyli Jakiś twój pradziat nie był jakimś najeźdźcą z Półwyspu Iberyjskiego?
1: No właśnie, no nie wiadomo, bo często jak rozmawiam z osobami, czy Hiszpanami, czy Włochami, prawda, to tak mówią, że czy to jest Twoje prawdziwe nazwisko, czy to jest jakiś taki nick artystyczny? Bo jeżeli nick, no to rzeczywiście jak pojedziesz do Hiszpanii, czy tam do Włoch, no to może być różnie kojarzony, no ale to jest moje nazwisko.
0: I z Twoimi ciemnymi oczami i włosami to pewnie się nie wyróżniasz w tych społeczeństwach, ale to myślę, że do tematu Twoich podróży jeszcze wrócimy, więc jakbyś mogła się ładnie przedstawić naszym słuchaczom, którzy cię jeszcze nie kojarzą.
1: No więc mam na imię Martę, mieszkam w Krakowie z moim mężem i małym, kochanym, ale zwariowanym psem Lucynką. Jestem fotografem głównie ślubnym, też lifestyle'owym, no i też jestem taką osobą bardzo ciepłolubną, więc kiedy tylko mogę, to wyjeżdżam, prawda, w pogoni za słońcem, więc bardzo często właśnie znajdziecie mnie gdzieś w innych krajach, nie tylko w Polsce.
0: I zapomniałaś dodać o jednej ważnej rzeczy, którą wiem z lektury twojej strony internetowej, że pasjonują cię rzeczy, które mają w sobie jakąś historię na jakieś stare przedmioty, bo napisałaś taką rzecz, że twoi rodzice zawsze myśleli, że będziesz archeologiem. Możesz o tym troszeczkę opowiedzieć, o tej swojej pasji?
1: Tak, wiesz co, sama nie wiem, kiedy ona się zrodziła, ale rzeczywiście, no ja też bardzo długo myślałam, że będę archeologiem. I tak jak mówię, wydaje mi się, że ta cała pasja wzięła się stąd, że podobał mi się starożytny Egipt. By the way, nigdy w Egipcie nie byłam do tej pory. Ale zawsze właśnie paranowie, w ogóle ta kultura, no było coś takiego, prawda, bardzo ciekawego. Za każdym razem, jak rodzice chcieli mi coś kupić, to w ogóle wybierałam sobie. Było coś takiego, jak to się nazywało? Świat książki. Kiedyś się zamawiało książki przez taki formularz, no Taki katalog taki... bardziej to wyglądało tak. chyba. I tam bardzo często mieli właśnie jakieś książki, czy to takie opowieści, czy jakieś takie albumy o Strasznym Egipcie, więc zawsze po prostu prosiłam, błagałam tatę, żeby zamiast tam kieszonkowych nie kupował takie książki. No i rzeczywiście jeszcze pamiętam w cały czas jakby wydawało mi się, że pójdę na to archeologię, mimo tego, że tam rodzice mi to mówili, że no raczej z tego pieniędzy ani zawodu dobrego nie będzie. Ale za każdym razem jak tam na National Geographic czy Discovery widziałem, że tam siedzą na tej pustyni, wiesz, z tymi pędzelkami odkrywają te różne takie znaleziska. No to bardzo mnie to fascynowało i
0: i chciałaś być I to... jedną z tych osób, które tam dłubią w ziemi.
1: Tak, dokładnie. I nawet jak jeździliśmy z mamą do jej mamy, czyli mojej babci, tereny świętokrzyskie, tam był właśnie front podczas wojny, to ja bardzo lubiłam grzebać w ziemi i często właśnie znajdowałam jakieś, wiesz, takie pierdółki, jakieś, nie wiem, guziki. Raz znalazłam taką stalówkę do spodni, bardzo starą i ja po prostu traktowałam to jak, wiesz, taka zdobycz moja i taki już pierwszy krok do bycia archeologiem.
0: Ale jeszcze tak naturalnie z tą archeologią i twoimi wyprawami na ta Staroci, to powiem ci, że mnie też coś kiedyś gnało i tak lubiłem tam do starej rzeźni w Poznaniu wpadać mhm. i szukać takich różnych fajnych przedmiotów. Może to będzie bardzo takie żartobliwe porównanie, ale czy tego pierwszego Zenita, na którym zaczęłaś fotografować, to też odkopałaś Ziemi? Czy to było jakieś innego rodzaju znalezisko?
1: Wiesz co, no na pewno było to znalezisko ogromne, bo ja w ogóle dowiedziałam się, że mamy w domu taki sprzęt. Już będąc w liceum, ja nie miałam wcześniej pojęcia właśnie, że tata posiada taki aparat i co on jest w stanie zrobić, prawda, jakie zdjęcia może zrobić. To ja już się wychowywałam w takich czasach, kiedy były te plastikowe aparaciki, ja nawet nie wiem, no końca jak one się nazywają, to są takie albo. No mał małpki to się mówi. No takie małpki. W
0: angielsku point and shoot, tak?
1: No dokładnie, takie małpeczki mieli rodzice, i w zasadzie nasze albumy pękały w szwach, właśnie w zdjęciach z tych małpeczek. I wiesz co, pewnego dnia moja kuzynka pisała chyba pracę magisterską, i potrzebowała zdjęć lasów świętokrzyskich. No i w ogóle poprosiła mojego taty, żeby jej te zdjęcia zrobił. I wtedy właśnie, jak zobaczyłam te zdjęcia, no to, to była naprawdę miłość od pierwszego wejrzenia, bo te zdjęcia kompletnie różniły się od tych właśnie, które wychodziły z tych małpek. Wiesz, jeszcze przyniósł w ogóle te zdjęcia lasu, więc te kolory, ta głębia ostrości. No ja w ogóle, jak to zobaczyłam, to szalałam i spytałam się, czy w takim razie, jeżeli on w ogóle nie używa tego aparatu, to czy ja mogę go użyć, czy mnie nauczy, no bo tam wiadomo, wszystko było trzeba manualnie robić. Na światłomierzu tam na szczęście był wbudowany jakby w aparat. No i tak to się zaczęło.
0: A pamiętasz takie uczucia? które gdzieś tak zakiełkowało wtedy w tobie, jak zobaczyłaś te zdjęcia? Bo powiedziałaś, że to był taki moment przełomowy, że wtedy jakby cię te zdjęcia zachwyciły, ale mhm. czy temu jakieś inne jeszcze odczucie towarzyszyło? Pamiętasz wtedy?
1: Znaczy na pewno, jak sobie o tym teraz myślę, to czułam, że do tego momentu żyłam trochę w niewiedzy, jakie zdjęcia człowiek jest w stanie zrobić przy użyciu właśnie odpowiedniego sprzętu. Bo tak, no, no, tak jak mówię, no, wydawało mi się zawsze, że te zdjęcia są płaskie, wszystko jest ostre na nich i takie, takie sztuczne, nie? A tam nagle zobaczyłam, że, że można się skupić na listku, że można właśnie wyciągnąć jakoś te kolory, że to światło w ogóle tak maluje pięknie na tych zdjęciach. I w zasadzie od razu wzięłam ten aparat do szkoły. Pamiętam moi znajomi z klasy po prostu już mieli mnie dosyć, bo każdemu chciałam zrobić portret i jeszcze na, w tamtych czasach to były takie bardzo ciasne portrety. Do dzisiaj mam takie pudełko właśnie w domu rodziców z tymi zdjęciami i często do nich wracam, bo bardzo je lubię, ale właśnie to jest niesamowite, jak wiesz, styl się zmienia, no nie na przestrzeni lat, bo kiedyś to były tak ciasne kadry, no teraz już jest inaczej, jest właśnie w moich zdjęciach więcej tej przestrzeni. Ale tak, no biegałam w ogóle po całym moim, też wchodziłam do Fajnego liceum, bo był taki dosyć stary, i tylko biegałam i szukałam znajomych i chodzi tu, zrobić ci portret. I pamiętam, robiłam trochę na czuja, prawda, bo Tata mi tam wytłumaczył, okej, okay, słuchaj, no tu musi być na zero, żeby to wszystko było doświetlone, więc trochę nie wiedziałam, co z tego wyjdzie, ale pamiętam, jak poszłam wywołać tą kliszę, i akurat pamiętam, chyba wtedy szłam do dentysty i mówię, nie, nie otworzę tej paczuszki ja muszę usiąść i zobaczyć te zdjęcia, jak będę siedzieć. I pamiętam, tak szybko szłam do tego, więc to tak szybko, szybko, szybko. I usiadłam właśnie w kolejce i otworzyłam. No i to był kolejny taki moment, kiedy po prostu zwariowałam. Zobaczyłam te zdjęcia, te kolory właśnie, te głębi ostrości. Nie pamiętam, co to był za obiektyw, ale myślę, że to chyba była jakaś taka trzydziestka, piątka. No i wtedy już wiedziałam, że to jest coś pięknego i coś, co, co będę chciała jakoś mieć w życiu.
0: Ja obstawiam, że to była pięćdziesiątka, ale nie będę się kłócił, bo to lepiej pewnie wiesz, bo powiedziałaś o tych wąskich kadrach, ale to pewnie perspektywa takiego właśnie podchodzenia bliżej.
1: Właśnie byłam ultra blisko, bo też myślałam hmm. właśnie 35 i 50 tak pomiędzy, ale no musiałabym tak Standardowo,
0: jak ja wspominam jakieś pierwsze aparaty, to tam zawsze widziałem 50 w tych starych mm -hmm. Kijewach czy Zenitach, do których miałem dostęp. Mówiłaś o tej chwili, kiedy otwierasz kopertę, zaglądasz do niej, są te zdjęcia, siedzisz i domyślam się, że ta potrzeba siedzenia to był ten taki objaw potrzeby celebrowania tej chwili, nie? że to było tak. coś takiego wyjątkowego. Czy czułaś się wtedy artystką?
1: O kurczę, wiesz co, nie wiem, no na pewno czułam się, że...
0: Ale tak szczerze, bo ja wiem, że z perspektywy dzisiejszej to możemy powiedzieć, gdzie mi tam wtedy do artystki, nie? Tylko chodzi o to, uh -huh. że na pewnych etapach mamy takie odkrycia, nie? Że uważam się za osobę na przykład artystyczną, wiem, że w Polsce jest taki problem też, nie? Z przyznaniem się, uh -huh. e, o jestem artystą. Na zachodzie gdzieś powiedziesz, no to każdy mówi tam, czym się zajmujesz? A jestem artystą, nie? I, artystą. i dla każdego to jest okej, okay, no bo każdy może być artystą, nie? To nie tak, jest tak traktowane tak. jako coś wyjątkowego, więc wracam do mojego pytania, czy czułaś się artystką
1: co no, podoba mi się ta rozmowa, bo wracamy dość mocno w przeszłość. Wiesz co, na pewno poczułam takie uczucie, że stworzyłam coś, że ja coś stworzyłam, że mam to teraz w ręce, patrzę na to, będę mogła pokazać tym osobom, które są na zdjęciach i dać im te zdjęcia, więc nie wiem, czy jeszcze w, na tym etapie myślałam właśnie z perspektywy, że okej, okay, jestem artystką, bo to było bardziej, wiesz, takie zobaczmy, czy w ogóle wyjdą te zdjęcia, czy one nie będą białe albo czarne, ale rzeczywiście miałam takie uczucie, że wow, chyba po raz pierwszy w życiu Stworzyłam coś, co mogę wziąć do ręki i to jest moje i tak, no to Właśnie było fajne.
0: To chyba wiele osób, które gdzieś coś tworzą, ma właśnie takie odkrycie, że wow, da się coś zrobić samemu, nie? Mhm. I to jest chyba tak. Tak najbardziej niesamowite w tej całej twórczości, niezależnie od tego, czy jest się fotografem, czy jest się muzykiem, czy tymkolwiek innym mhm. malarzem. Okej, okay, czyli mamy ciebie, siedzisz jakby przerażona perspektywą wizyty u dentysty, otwierasz zdjęcia, <śmiech> oglądasz. A co się potem działo? Dałaś te zdjęcia do oceny na przykład tacie? Konsultowałaś się z nim w tej sprawie?
1: Nie pamiętam, ale prawdopodobnie, no tak, prawdopodobnie mu pokazałam, więc bardziej mi zależało na tym chyba, co te osoby, które były na tych zdjęciach, myślą o tych zdjęciach i rzeczywiście spotkałam się z bardzo takim pozytywnym odbiorem. Myślę, że to też było troszeczkę takie wow, taki wiesz, faktor wow dla tych osób, bo pewnie też nie wiedziały, że w ogóle takie aparaty istnieją i co się da z nich tam wyciągnąć. No i od tego momentu, wiesz co, do końca tak naprawdę liceum, no już praktycznie codziennie nosiłam ten aparat. Całe kieszonkowe szły na klisze, później na wywoływanie.
0: Fotografia jest często nazywana takim drogim hobby. Mhm. I ja na przykład też bardzo dużo kasy, no nie powiem, że straciłem, tylko jakby przeznaczyłem na to, żeby fotografować jeszcze te czasy fotografii na klisze. To jest też coś specyficznego. Brakuje ci trochę kliszy? Używasz od czasu do czasu jeszcze?
1: Ja prawdopodobnie dalej bym używała tego mojego aparatu, ale jak pierwszy raz ever leciałam samolotem, to niestety jeszcze nie wiedziałam, że takich delikatnych rzeczy jak aparaty nie wkłada się do bagażu, który się nadaje. No i niestety wyciągnąłam później mojego ukochanego Zenita no jak grzechotkę. Więc tutaj też pytanie w ogóle do wszystkich, którzy nas słuchają. Jeżeli gdzieś kiedyś zobaczycie, że jest do kupienia Zenit TTL właśnie z takim obiektywem, ale właśnie 50, to proszę dajcie mi znać, bo ja wiele razy szukałam, no i ciężko mi było znaleźć. Więc tak, brakuje mi, odpowiadając na twoje pytanie, brakuje mi bardzo kliszy, bo na pewno, no jest to, sam wiesz, jest to wspaniałe, szanować każde jedno kliknięcie, no nie, zastanawiać się, czy właśnie, czy ten kadr jest na tyle doskonały, że jest warty wciśnięcia prawda tego spustu. I cały czas gdzieś tam właśnie za mną z tyłu wychodzi to, że chciałabym wrócić rzeczywiście do kliszy, tylko trochę jakby, no nie miałam czasu zbytnio się tym zająć, ale rzeczywiście, no tamten okres wspominam najmilej. To właśnie takie szanowanie, tej fotografii, szanowanie tej kliszy i...
0: I pewnie taka rzeczy. też świadomość tego, co by się chciało osiągnąć na zdjęciu. Tak. Bo na przykład takie fotografowanie na małpę, jak ja to określam, w tej chwili, czyli tryb 60 klatek na sekundę, a już coś trafi z kilometra, no to jest, ja wiem, no też jest jakaś tam metoda, nie? Niektórzy tak robią, ale szczerze powiedziawszy, jeżeli ktoś chce z fotografią rzeczywiście być za pan brat i, i rozumieć, jak się to robi, to powinien może na moment odłożyć aparat cyfrowy, nawet 2000 w 2018 roku i popróbować tej kliszy, bo to jednak faktycznie ten respekt do klatki, do tego ograniczenia ilości zdjęć to sporo daje. Jeszcze na moment chciałbym może, żeby taki temat wybrzmiał. Mamy rozwijającą się fotograf, panią w liceum i w tym momencie zastanawiam się, bo jest zawsze coś takiego, że potrzebujemy takiego wsparcia, żeby ktoś na sklepnął po ramieniu, okej, okay, fajnie, że to robisz, masz talent, rób to dalej. Czy miałaś jakiegoś mistrza, którego poznałaś może kogoś, kto cię tak bardziej wprowadził w tamtym okresie, czy może później?
1: To znaczy, jeżeli chodzi o takiego mistrza, to prawdopodobnie będzie to właśnie mój szef, w którym będziemy rozmawiać, ten w Anglii. Ale fajnie, że o tym mówisz, bo też chciałam o tym wspomnieć, że taką osobą, która zawsze klepała mi po ramieniu, jakby pchała mnie do przodu i zawsze wierzyła we mnie, nawet w momentach, kiedy ja już po prostu sięgałam dna i mówiłam, że nie wezmę aparatu do ręki. To była moja siostra Ewa, która no tak naprawdę od początku jakby ona mi mówiła Marta, będziesz fotografem, no ja tego tak nie widziałam w takiej przyszłości dla siebie, ale ona właśnie no mogę śmiało powiedzieć, że nie jestem pewna, czy byłabym fotografem, gdyby właśnie nie jej wsparcie. Także wielkie dzięki Ewa. Ty zresztą wiesz. Myślę,
0: że jak Ewa będzie słuchała, to będzie z ciebie dumna w tej chwili. Wspomniałaś, wywołałaś właściwie z przeszłości duch twojego szefa. No tak mówię o nim, jakby już gdzieś odszedł w zaświaty, ale w pewnym <grym> znaczeniu jest gdzieś tam człowiek żyje z, zaświ tak. <grym> z zaświatów <grym> dla ciebie, twojej <grym> historii. I zanim odpaliliśmy nasze nagranie, to wspominałem o tym, że twoja droga jest no, zupełnie wyjątkowa, bo wiele osób próbuje dostać taką posadę drugiego fotografa lub asystenta i mm -hmm. wielu z fotografów, którzy słuchają podcastu, są na rynku jakiś czas, no w tym ja, dostało takie oferty czy propozycje, że ktoś chce dla nas pracować. No nie, nie zawsze jest taka możliwość, wręcz czasami nie ma takiej możliwości i się zastanawiam jak tobie się udało złapać taką przysłowiową srokę za ogon. E, I tym bardziej, że to była praca za granicą. Jak to się w ogóle zaczęło?
1: No tak, wiesz co, żeby ta historia miała sens to jeszcze tylko wspomnę, że gdzieś tam w międzyczasie, na studiach postanowiłam wziąć rok dziekanki, pójść na kurs taki roczny fotografii, który odbił mi się, tak naprawdę, znaczy na moim zdrowiu, że tak powiem, dość źle, bo po tym kursie właśnie rocznym w ogóle przestałam robić zdjęcia, stwierdziłam, że to jest bez sensu i tak naprawdę chciałam osiągnąć jakby jakiś stopień takiego...
0: Takiej pewności siebie.
1: <śmiech> tak, dokładnie, a po tym kursie jeszcze bardziej tak zamknęłam się w sobie i stwierdziłam, że ja już nigdy zdjęć nie będę robić, bo tutaj wszyscy każą, żebym robiła zdjęcia po tym kursie, a ja w ogóle tego nie czuję. I jak skończyłam studia, to właśnie nie wiedziałam za bardzo, co ze sobą zrobić. A moja siostra już od wielu wielu lat mieszka w Anglii i powiedziała, słuchaj, no jak nie wiesz co ze sobą zrobić, to przyjeżdżaj do mnie, przyjedź na chwilę. Tutaj, bo ona cały czas jakby, prawda, pchała mnie w tą stronę fotografii, no wiedząc, że Londyn jednak ma więcej do zaoferowania niż taki Kraków w tamtych czasach raczkujący. Jakby nie mając też innych alternatyw, stwierdziłam, że okej, okay, jadę, zobaczymy, co się tam wydarzy. No tam niestety tak samo nie było lekko przez pierwsze miesiące, bo wydawało mi się, że znalezienie pracy jako fotograf będzie takie łatwe, no a jednak okazało się, że jestem jak dziecko we mgle, w ogóle nie wiedziałam gdzie szukać, od czego zacząć. Więc pierwsze kilka miesięcy było, no myślę, że tak pierwsze trzy miesiące były bardzo dla mnie takie traumatyczne, bo jednak opuściłam tutaj fajne mieszkanie, fajne życie w Krakowie, przyjaciół, wiesz, mieszkanie, jakąś taką...
0: Taką stabilizację troszeczkę nawet. Tak,
1: dokładnie. I w pewnym momencie stwierdziłam, że w ogóle ja chyba nie znajdę tej pracy jako fotograf. W międzyczasie o tyle dobrze, że moja siostra jako młoda mama <głos》> poleca Zostałam innym młodym mamom do takich sesji rodzinnych i rzeczywiście z każdą kolejną sesją było coraz więcej poleceń, więc gdzieś tam na boku rozwijała się ta moja fotografia rodzinna, rodzinno-dziecięca. To mnie jakby tam trzymało przy takim przeświadczeniu, że może jednak to się uda. No tylko, że ta rodzinna fotografia to nie było jakby mój szczyt marzeń, więc chciałam robić więcej. No ale w pewnym momencie, kiedy te, wiesz, no nie mogłam znaleźć pracy, poszłam na takie praktyki social media, co bardzo fajnie mi się to później przydało, bo wtedy na tamtym etapie social media trochę w Polsce nie, jeszcze nie było to wszystko raczkowała. Ja tam już się uczyłam tak naprawdę takich rzeczy, które my teraz prawda robimy. I okazało się, że obok ma biuro mój przyszły szef. I rzeczywiście co weekend słyszałam i widziałam, że tam kilka osób jeżdżą tymi walizkami, po prostu noszą te statywy. I się zastanawiałam, co oni tak dokładnie robią. No i spytałam kogoś w pracy i powiedzieli no, że to są fotografowie i kamerzyści. Kamerzyści, <grych>
0: nasze słowo, które śmieszy nas. Tak. Jeszcze do kamerzystów powrócimy. Wiesz co, żeby jeszcze tak sprecyzować, bo powiedziałaś o roku dziekanki i o kursie fotografii, ale to chodzi o jakiś kurs czy szkołę fotografii w Polsce, tak? Tak, tak.
1: No ale to nie będziemy tutaj mówić. No ja ogólnie, jeżeli też ktoś mnie pyta tak naprawdę, Marta, zaczynam słuchaj, jaki kurs fotografii tutaj sugerujesz dla mnie? Albo na przykład Marta, zaczynam, no za rok myślę, że tak sobie odłożę i pójdę na jakiś kurs fotografii, to ja zawsze mówię nie rób tego, po prostu nie rób tego. I jeżeli ktoś stricte chce zostać fotografem ślubnym, to mówię słuchaj, jest tylu fotografów ślubnych na rynku Polskim czy zagranicznym. Na pewno któryś z nich robi takie zdjęcie, które ty czujesz, które patrzysz i myślisz sobie, wow, ja chcę właśnie takie zdjęcia robić. Więc ja zawsze polecam i namawiam wszystkich, żeby wybrali sobie takiego fotografa i poszli na prywatny kurs do takiego fotografa, bo wtedy nauczą się tego, czego tak naprawdę chcą. Bo taka ogólnie pojęta fotografia, na przykład na tym kursie przez rok, ja tak naprawdę nie nauczyłam się nic, wręcz zamknęłam się w sobie i, i naprawdę, no, tak jak mówię, no było to dla mnie bardzo traumatyczne.
0: Mm -hmm, strata czasu, dokładnie. Tak. ja, ja myślę, że to jest kwestia tego, że najlepiej się uczyć od praktyków, nie? Jednak, tak, jednak tak. ktoś, kto rzeczywiście pracuje w tym zawodzie i ma do czynienia z tym, co się dzieje, lepiej ci to wszystko wytłumaczy i w szybszy sposób. Chciałbym może przejść do tego szurania statywami I co? Poszłaś tam po prostu tak, tak, tak o, nie, do przodu?
1: Nie, gdzie tam? Nie, ja się wstydziłam. To było tak, że pewnego dnia w tej social media firmie. Wszyscy jakoś wyjechali, bo coś tam mieli do załatwienia w Londynie, myśmy wtedy pracowali w Twickenham, to jest jakaś tam dzielnica. No i zostawili mi z takim super zadaniem, że mam, jak to się mówi, pokroić? Nie, no dobrze, nazwijmy to tak, pokroić film. Czyli mój tam szef się wypowiadał, no i ja miałam to tak pociąć, pociąć. I ja miałam to tak zmontować. Pociąć, zmontować, dokładnie, dziękuję. Bo ja już mam w głowie słowo kart I powiedzieli, tutaj masz super program, Adobe Premiere, to na pewno słuchaj, so jak znasz się na Photoshopie, no dobrze, że to że się zadobi i to przecież nie ma problemu. Dokładnie. Ja jak otworzyłam no, premier, to, to się rozpłaczę. No i wtedy właśnie mi się już że przecież kurczę, przecież obok jest ta firma, przecież oni edytują filmy, to pójdę tam. A że tego dnia moja kochana siostra Ewa, o której już było wspomniane, dała mi do pracy ciasteczka, bo ona jest w To mówię, dobrze, to zaniosę te ciasteczka, prawda, będzie tutaj exchange, oni mi powiedzą, jak tutaj właśnie zmontować ten filmik, a ja im dam ciasteczkę. No i akurat się okazało, że w biurze o dziwo, bo później się okazało, że może bardzo był w biurze, był mój przyszły szef. No więc poprosiłam go, że przedstawiłam się, jakbym mógł mi pomóc. I wiesz co, poszliśmy do naszego biura. On mi pokazał rzeczywiście, jak to pociąć. Ja tam musiałam też nałożyć tekst. I on powiedział: No, to tutaj nakładasz tekst, no napiszmy coś. A, no to dobra, to napisz swoje imię. I swoje imię i nazwisko. No i tyle, dałam mu ciasteczka, poszedł. No ale że ja jestem takim trochę dzieckiem social media, takim pograniczem, to od razu sobie jego imię i nazwisko zgooglowałam. No i to wiesz co, to był taki drugi moment w moim życiu. Zaraz po tym, właśnie, jak zobaczyłam taty zdjęcia i swoje zdjęcia tam wtedy u dentysty że nagle otworzyły mi się oczy i to bardzo szeroko, bo zobaczyłam, że on robi po prostu tak wspaniałe zdjęcia i ma taką czułość, po prostu to było widać estetykę, no, no to było dokładnie to, co ja nigdy nie wiedziałam, że chcę robić, ale że właśnie w tym momencie jakby ta kurtyna opadła i to było Marta, właśnie coś takiego chcesz robić. Więc od tamtego momentu jakby przyszłam do domu, od razu powiedziałam mojej siostrze, słuchaj, że ja znalazłam swojego przyszłego pracodawcę, tylko ja teraz muszę sprawić, żeby stał się moim przyszłym pracodawcą. I tutaj też zaczyna się właśnie to, co ja zawsze wszystkim mówię, że jeżeli pojawia się coś na twojej drodze, o czym jesteś przekonany, to nie oczekuj, że ktoś przyjdzie i ci to da i po prostu będą fanfary i ktoś coś zaprezentuje na poduszce, tylko naprawdę powalcz po to, bo ja rzeczywiście o to walczyłam. To i... powiedz,
0: jak wyglądała ta walka? Co najpierw był plan bitwy, jakaś strategia obmyślana <gry> tak. przy herbatce z siostrą?
1: Wiesz, co nie, no po prostu stwierdziłam, że pójdę. Powiem mu szczerze, jak sytuacja wygląda, że rzeczywiście jestem fotografem, że szukam pracy jako fotograf. I powiem mu, co czułam, jak zobaczyłam jego zdjęcia, bo stwierdziłam, no. że sam wiesz, bycie fotografem jest dosyć ciężkie, bo mamy te swoje up and lows, że czasami rzeczywiście czujemy się, że wow, ale super nam wszystko idzie, a czasami czujemy się po prostu, jak to totalne zero, więc stwierdziłam, że powiem mu co czuję, jak patrzę na jego zdjęcia i że pewnie też mu to sprawi przyjemność. No i też powiedziałam mu, że, że mam portfolio i że chciałabym mu pokazać to portfolio. No to on wtedy powiedział, że akurat nie ma tego dnia czasu i rzeczywiście, wiesz, potem jak dopiero, ja najpierw myślałam, że on mnie spławi, ale potem jak zaczęłam z nimi pracować, to rzeczywiście on nie miał czasu, on miał bardzo mało czasu tak naprawdę, był cały czas zagoniony. No i tygodnie leciały, wiesz, ja cały czas się tam gdzieś przypominałam, no i wreszcie napisał dobra, chodź, że mam chwilę czasu, to zobaczymy to twoje portfolio. No i w moim portfolio, jak już wspomniałam, były same takie sesje rodzinne, ale rzeczywiście bardzo mu się to spodobało i pamiętam, do dziś powiedział, że you understand light, nie, że, że rozumiem światło, jak światło operuje na zdjęciu, ja wtedy po prostu łzy w oczach, nie, bo to już taka osoba mówi mi coś takiego, więc tak nagle po tym kursie, jak nie miałam takiego pewności
0: siebie, to Tej pewności
1: sobie. siebie, to było takie, że chyba mam tą pewność siebie, że to jest chyba dobre to, co robię. No i on wtedy powiedział szczerze, że jakby nie szukają nikogo do pracy jako fotografa, ale szukają kogoś jako asystenta. A więc ja mówię, cokolwiek, po prostu cokolwiek. Jeszcze wziął mnie wtedy na pół etatu, bo powiedział, że jakby no, nie ma przez to, że nie szukają nikogo, mm, więc też nie nie ma może, budżetu. Tak. No i zaczęłam z nim pracować i to było tyle właśnie ciekawe, że po trzech dniach pracy na pół etatu zaproponował mi pracę na pełen etat. Jakby chyba też, wiesz, to było biuro, gdzie było pięciu chłopaków, więc jak nagle przyszła polska dziewczyna, która tu im zorganizowała wszystkie dyski twarde, zrobiła katalogi przez te trzy dni, zorganizowała im czas pracy, na wszystkie maile odpowiedziałam od razu, to oni nagle chyba zobaczyli, że da się inaczej i to studio może inaczej prosperować, więc właśnie szef powiedział, że no jeżeli mogę, to bardzo bym chciał na cały etap.
0: Mm, ale sami faceci w biurze, o to nie wiem, jak to jeszcze w ogóle funkcjonowało?
1: <głosy> no było ciężko jak tam weszłam. Pierwszego dnia się spytałam, no dobrze, to gdzie jest kalendarz? A oni tak, kalendarz? Ja mówię, no tak, no gdzie jest nasz kalendarz, no nie, na tym. A i kalendar, przecież my musimy wiedzieć, kto na czym pracuje. I nagle, pamiętam tutaj jeden taki Tobi powiedział, że to mojego szefa. Ja cieszę się, że ją zatrudniłeś, bo rzeczywiście brakowało tam takiej, wiesz, kobiecej ręki, która by to mm -hmm. wszystko ogarnęła, spięła do kupy.
0: No, no to powiem ci, że akurat wiem o czym mówisz, bo jakiś czas temu przeglądaliśmy, to będzie taki trochę off topic, przeglądaliśmy oferty różnych domów na Mazurach i jeździliśmy w różne miejsca z Kasią i było coś takiego, że niektóre, bo to jakieś takie stare mazurskie, domy, mm -hmm. takie osady bardziej. Mieliśmy coś takiego, że okej, okay, niektóre były bardzo zapuszczone, nie? I moja żona właśnie przy jakimś tam, w którym było w miarę tak czysto i tak zadbane, ona powiedziała, że o, tutaj mieszkała kobieta, nie? I to rzeczywiście mm -hmm. można było sprawdzić, może to jest niesprawiedliwe, ale tak właśnie było. I myślę, że ta kobieca ręka też w firmach dużo daje, dużo pomaga. Powiedz mi jeszcze tylko, jaką dokładnie fotografią zajmował się ten twój szef mm -hmm. i jego firma?
1: Oni, głównie można powiedzieć w tamtym czasie, kiedy ja przyszłam do pracy, to było studio, które głównie obsługiwało wesela hinduskie, muzułmańskie w Londynie, ale to były takie wesela z najwyższej półki, czyli po prostu klienci, no tacy z takimi budżetami, no liczącymi dziesiątki, setki tysięcy funtów, więc to rzeczywiście, no to było coś dla dziewczynę z Krakowa, która tak naprawdę po pierwsze nie widziała w ogóle takich wesela, po drugie ja też jak słyszałam w ogóle właśnie ile para młoda wydała na kwiaty albo na wiesz te miejsca, w których się te eventy odbywały, no to było taki szok dla mnie.
0: Ty wcześniej już myślałaś o tym, że jest event Zajmować się akurat taką dziedziną fotografii?
1: Ja troszeczkę się miotałam. W tamtym etapie, jak przyjechałam do Londynu, i ja do końca nie wiedziałam. Właśnie próbuję sobie przypomnieć, czy, ale tak, ja chciałam robić, wiesz, zdjęcia ślubne, bo ja jakby na tamtym etapie też trochę odkryłam, tak jak wcześniej wspominaliśmy, tam mówiłaś mi o Creative Life. I też to były czasy, kiedy ja powoli zaczęłam odkrywać, właśnie, fotografów takich, wiesz, z Ameryki albo z Australii. I troszeczkę zaczęłam widzieć, że da się inaczej, ale jeszcze trochę trochę myślałam, że tak, to się tylko da w Ameryce albo takie światło to tylko gdzieś tam, wiesz, w Kalifornii.
0: Czyli jeszcze na tamtym etapie szukałaś wymówek.
1: No jeszcze, właśnie nie wiedziałam do końca, jak to było, ale no tak jak mówię, jak zobaczyłam pracę tego mojego szefa, gdzie on właśnie, wiesz, pracował na bardzo niskich przysłonach, miał bardzo taki reporterski styl, ale widać, że tam, gdzie było trzeba zrobić reporterz, on robił reportaż, ale później, wiesz, gdzie miał to miejsce na pokazanie, czego on potrafi, to on to robił i wiesz, też te kolory, Czasami jak wracam do tych zdjęć, to mimo wiesz, upływu lat, to, to są tak po prostu ponadczasowe, przepiękne zdjęcia, że dalej mi serce boli, że on tak naprawdę już odszedł od robienia zdjęć ślubnych, bo uważam, że był w tym naprawdę no, świetny, doskonały.
0: Mhm. A nie miałaś takiego oporu przed ślubami? Bo, na przykład, jak się śledzi historię różnych fotografów, to da się zauważyć takie coś, że wielu ma jakieś aspiracje, powiedzmy, mhm. tworzyć sztukę. I mhm. parę lat temu jeszcze nie było takiego pojęcia sprecyzowanego, czy to nie było tak aż akceptowane przez większą część fotografów, środowiska fotograficznego, że rzeczywiście fotografia ślubna też może być sztuką.
1: Tak, wiesz, no ja pamiętam też z przeszłości. Miałem takiego jednego fotografa, jak jeszcze tu mieszkałem w Krakowie, on za przecież miało, że jadę na chałturkę. Ja mówię, na co jedziesz? Na hałturkę, nie? Że <grym> na ślub. I tak właśnie, no chyba do dzisiaj sporo osób ma jakieś tam właśnie problemy z tym, nie czuję tego. U mnie była na odwrót, ja zawsze ja bardzo lubię to, co ja robię, ja nigdy jak ktoś mnie pyta, jakim jestem fotografem, zawsze mówię, że jestem ślubnym fotografem, jakby nie jest mi zupełnie wstyd za to, co, co robię, albo jakby nie mam żadnych oporów, bo tak jak mówisz, rzeczywiście...
0: Nie no, teraz to się już nawet takie hipsterskie stało troszeczkę, że no, no. fotografowie ślubni. Zresztą no. wystarczy spojrzeć, jak niektórzy fotografowie ślubni wyglądają dają, nie? Sam imidż wiele mówi no tak. na ten temat, ale dobra, to może nie będziemy na razie jeszcze tego wątku rozwijać. Może wróćmy do tego momentu, jesteś asystentką, ogarnęłaś wszystko w biurze uh -huh. i się zastanawiam, jak od takiej roli pani władczyni absolutnej biura przechodzi do takiej czynnej pracy jako fotograf.
1: Uh -huh. Tu znowu właśnie chcę zwrócić uwagę na to, że jednak o te marzenia trzeba troszeczkę zawalczyć. Od samego początku zaczęłam jeździć na te śluby, na te sesje narzeczeńskie jako asystent, nie? Czyli po prostu właśnie ogarniała jakby całą logistykę, bardzo często też znajdowałam lokalizacje, w których mieliśmy robić zdjęcia, kontakt z klientem, z makijażystką, z fryzjerem. Później w takim dniu, no zawsze byłam obok, no nie, czy tam właśnie, czy potać o tak zwany obiektyw, czy też simien mnie bardzo często, to imię mojego szefa, bardzo często mnie właśnie prosił, słuchaj, spójrz na ten kadr, czy on jest na przykład OK czy coś byś tu poprawiła. Więc bardzo długo jednak to była taka moja praca bez aparatu w ręce. No i w pewnym momencie jakby troszeczkę wymusiłam nad nim <grych> to, że przecież mam mnie, więc czemu by tego nie wykorzystać i zaczęłam być takim second shooterem właśnie. A on
0: hmm. wtedy jeszcze fotografował sam na ślubie, czy miał któregoś z tych swoich pomagierów biurowych?
1: Nie, pomagiery, pom pomagiery biurowe to byli chłopaki od filmu. Aha. A On zawsze robił albo zdjęcia sam, albo miał rzadko, ale, ale rzeczywiście jak tego wymagała sytuacja, nie? Czyli na przykład pani młoda się po prostu przygotowywała ileś tam kilometrów od pana młodego, a w tym samym momencie, no to rzeczywiście miał jakiś takich freelancerów, fotografów.
0: Ale takich z ulicy, czy to byli zaufani? Nie, to, tak, nie to
1: byli zaufani freelancer. Serze. I wiesz co, jejku, bo po prostu tyle rzeczy do powiedzenia. Bo to chodzi też o to, że no, ja nigdy nie widziałam takiego ślubu z obrządku właśnie, czy tam hindu, czy Sikh, czy muzułmańskiego, więc no właśnie, na bo początku też... nie
0: wiadomo też, po kolei. Nie wiadomo, nie? Hmm.
1: no właśnie. I na początku on mi dał taką pracę, że miałam mu robić culling, czyli po prostu przechodzić przez wszystkie zdjęcia i wybierać te, które Wybierasz. miały... Mhm. Wybierać. dokładnie. I to mi dało bardzo dużo, nie? Bo mimo tego, że nie było mnie w dniu tego ślubu, to ja widziałam klatka po klatce, że oha, dobra, to jest ważne a teraz tu mama wchodzi, a teraz coś innego się dzieje. I jakby to mnie też przygotowało, nie było takiego szoku ogromnego, kiedy ja stanę, znaczy to był ogromny szok, bo nagle widzisz, to się rusza wszystko, te kolory i te zapachy i ta muzyka, ale rzeczywiście to mnie przygotowało do tego, żeby... Ogólnie zasada jest taka, że na tego typu ślubach nie odkładasz aparatu na żaden moment, bo po prostu każda, nawet drobna rzecz ma ogromne dla nich znaczenie, jest bardzo na przykład powiązane z jakąś tam tradycją. To jest ważne dla mamy, a to jest ważne dla wujka, to dla cioci, to dla dziadka.
0: No tak, to bo ta ktoś tłota... jakiś liść przykłada akurat do czoła i to symbolizuje coś tam, nie?
1: Strasznie, tego było dużo, więc żeby wrócić do twojego pytania, to zaczęłam właśnie robić zdjęcia jako jego second shooter, ale też gdzieś w międzyczasie bardzo mi się podobało, co chłopaki robili. Jeśli chodzi o filmy, bardzo mi się to spodobało i w ogóle, wow, okręcenie lustrzanką, ale jak to, że w ogóle, ale super. Więc tam zawsze ich męczyłam, w biurze jak edytowali, patrzyłam im przez ramię i też pewnego dnia było tak, że ja już nie miałam co do roboty, bo akurat wszyscy tam mieli swoje zadania i jeden aparat leżał, bo tam sprzętu było naprawdę bardzo dużo, więc mówię, a wezmę sobie ten aparat i sobie jakiś obiektyw tam nałożę i sobie wezmę slider i sobie coś spróbuję pokręcić. I oczywiście nie wiedząc, jak się używa slajdera i nie wiedząc jeszcze na jakich parametrach trzeba ustawić kamerę do kręcenia wideo, tak totalnie naczuję. Zrobiłam jeden taki shot, który to był kolejny taki, dla mnie ta kurtyna poszła na dłuży, wow, ja to chyba chcę też robić filmy. To była taka sytuacja, że wszyscy wchodzili do świątyni i wiesz, te kobiety miały te sari kolorowe, no po prostu kolory, wszystkie kolory, jakie można sobie wyobrazić. I ja zrobiłam taki jeden shot, że po prostu są nogi i te, wiesz, rozwiane sari i to światło jest takie ładne i oni wszyscy wchodzą do tego, tego i jeszcze ten ruch na tym slajderze. No i myślałam, że to jest w ogóle do niczego, wszystko się chwieje i w ogóle bez sensu, ale później właśnie jak zobaczył tą kolegę, który edytował ten film, to ten shot się znalazł w tym głównym filmie i od tego momentu też sobie stwierdziłam, że ja to chyba chcę też filmy robić
0: wtedy pojawiłaś się w napisach końcowych. No, tak. Jak mówiłaś o tym slajderze, to myślałem, że tam gdzieś po biurze sobie chodziłaś, a ty po prostu miałaś go ze sobą na zleceniu i wykorzystałaś.
1: Tak, bo wiesz, bo my zawsze jakiś dzieliśmy, to po prostu tego sprzętu było... Ja jestem fotografem trzech obiektywów. W Londynie myśmy mieli torby i jeszcze raz torby i w ogóle po prostu toreb było miliard, sprzętu było miliard i bardzo często te aparaty, wiesz, leżały, te backupowe aparaty i ten sprzęt, więc ja po prostu stwierdziłam, że nikt mnie nie potrzebuje, nic się nie dzieje, więc sobie wezmę taki aparat coś tutaj, no coś sobie pokombinuję. No i tak sobie pokombinowałam.
0: A jakie trzy obiektywy ukochałaś sobie? Powiedz.
1: Ukochałam sobie 35, 50 i 85 i to są obiektywy, które głównie właśnie też fotografowaliśmy tamte wesela w Londynie. To jest jakby taka, no moje przyzwyczajenie. Tak samo jak moim pierwszym aparatem później po Zenicie był Nikon, ale też zaraz po tym jak zaczęłam pracować w Londynie tam wszyscy fotografowali na Canonie, więc też jakby pierwszy tam zaoszczędzone pieniądze zmieniłam sobie aparat na kanona.
0: Mm -hmm. No właśnie, bo ja z tego, co ciebie kojarzę, to bardziej jakby z, ze sprzętem Kanona. Mhm. Okej, okay, czyli powiedzmy, że dostałaś się jako drugi fotograf na śruby i to trwało przez jaki czas?
1: Ogólnie pracowałam tam równo 3 lata i to rzeczywiście ten wzrost, taka nauka, no to było coś, coś niesamowitego, bo przez te 3 lata z osoby, która, wiesz, fotografowała rodziny. Rzeczywiście stałam się... Później już ja już robiłam, ja już nie byłam sokenshooterem, okay tylko po prostu jeździłam i robiłam też sama te śluby. Więc mi się zawsze podobały filmy. Bardzo lubiłam oglądać filmy, szczególnie takie, wiesz, niskobudżetowe, ale zawsze myślałam, że to musi być takie trudne i to przecież chyba nie jest dla mnie. I gdzieś tam, też przez te trzy lata tak samo, no, stałam się tym kamerzystą. <sum>
0: Okej, okay, czyli mówiłaś, że miałaś już potem wolną rękę i sama realizowałaś zlecenia dla swojego szefa, natomiast z tego co wiem nie mogłaś używać tych fotografii nie. jakby w reklamowaniu swoich własnych usług już po powrocie do domu, do Krakowa.
1: No tak, to był dla mnie trudny rzeczywiście okres, bo wróciłam tak naprawdę z bagażem no niesamowitych doświadczeń, bo rzeczywiście z tą firmą, już jeździliśmy po całym świecie, nie wiem, może większość z was wie, może nie, ale takie śluby właśnie w takich obrządkach chińskich one czasami trwają 5-6 dni, tam jest naprawdę wszystko rozdzielone na każdy inny dzień. Każdy dzień jest równie męczący, bo naprawdę te wszystkie ich tradycje, no nie sposób je zliczyć tak naprawdę. My cały czas pracując, uczyliśmy się o nowych rzeczach, biorąc pod uwagę, że tak naprawdę my myślimy, nie, że jest na przykład ślub Hindu, ale tak naprawdę mogą być różne jego odłamy, gdzie na przykład pani młoda, nie wiem, zostaje wnoszona na ten mandat, tam taką ceremonialne miejsce. Nie wiem, pan młody wjeżdża na koniu, albo panią młody ją niosą na jakichś takich wierzch. Ja nie będę do końca coś jak to się nazywa po polsku, ale na takim na takiej attyce, ale na mhm. attyce tak to się mówi? takie no, coś, wiesz.
0: Wiesz co, no powiem szczerze, nie zagęłaś. Myślałem, że lektyka, ale, ale...
1: Lektyka, możliwe. Możliwe, że ja źle mówię. Sprawdzisz, mówisz w internecie.
0: Tak, środek transportu lądowego do przemieszczania okay. się. No, no, także że w takiej tak. budce jak gdyby Dokładnie, niosą. Wiesz, No to tak myślałem. No. Mhm.
1: I wiesz, i ten bagaż doświadczeń był po prostu niesamowity, bo po tych trzech latach nie dojrze kontaktowanie kontaktowania się cały czas z cojęzycznym klientem, ogarniania naprawdę tej logistyki, później no po prostu uczenia się tak naprawdę na każdym wyjeździe, co można jeszcze zmienić, co można udoskonalić. No i tych zdjęć, które tak naprawdę były przepiękne, wiesz, tam tak naprawdę jak robisz zdjęcie hinduskie, to jest kolor, 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 a ja uwielbiam kolor. Więc to też jest tak śmieszne, bo ja uważam, że nie da się zrobić złego zdjęcia na hinduskim weselu. No oczywiście, że się da, ale wiesz, jest burza tych kolorów, tych, yy, tych różnych, wiesz, tkanin, materiałów, makijaży, tych biżuterii, to jest coś niesamowitego. No i nagle przyjeżdżam do Krakowa, właśnie tak jak powiedziałeś, no i nie mogę nic pokazać, więc to było rzeczywiście takie, no, trudne
0: mnie. Mm -hmm. To zanim zapytam się ciebie, jak wyglądał ten proces budowania portfolio, mimo tego dużego doświadczenia, które miałaś, to tak naprawdę wydaje mi się, że musiałaś portfolio od nowa zbudować. To jeszcze mam takie pytanie, czy masz może jakieś różne ciekawostki? Coś, co byś chciała opowiedzieć jeszcze o tych ślubach poza tymi kolorami i wjeżdżaniem na koniu, co <grych> powiedziałaś? Było jeszcze coś takiego spektakularnego z tych rzeczy, które obserwowałaś?
1: Na pewno bardzo fajną rzeczą było podejście tych par i rodzin do nas jako właśnie fotografów czy filmowców, bo tak naprawdę na przestrzeni tych trzech lat, nie wiem, może jedna, dwie pary okazały się później, wiesz, dosyć trudne, że tak powiem, we współpracy. A tak w większości na tych szubach traktowano nas po prostu jak rodzinę i to było wspaniałe, że tak naprawdę mieliśmy bardzo dużo do powiedzenia. Jakby fotograf był traktowany jako ta osoba, pod którą trochę to wszystko jakby jeżeli fotograf potrzebuje czasu, to fotograf ma dostać ten czas. Jeżeli fotograf chce, żeby coś było zmienione, to ma być to zmienione. Więc rzeczywiście ten szacunek do naszej pracy oni jak do wszyscy, wiesz, w tej kulturze rozumieli, że samo zdjęcie dobre się nie zrobi, że muszą mieć zaufanie do nas i że my poprowadzimy parę młodą czy ten dzień w najlepszy dla nich sposób i rzeczywiście to było coś niesamowitego, ta taka, wiesz, pełne zaufanie do nas jako profesjonalistów, no i też właśnie takie ciepło, wiesz, tam się przyjeżdżało rano, na przykład na przygotowania, jakaś babcia przychodziła tam z czajem zawsze, czy wkutała się, czy coś zjemy, czy tu, wiesz, czy niczegoś nie potrzebujemy. Później tak samo bardzo często było tak w ciągu wesela, że takie, wiesz, zwykłe are you okay, wiesz, że, czy, czy chcecie może od począć, czy wszystko jest okej, okay. ale to było naprawdę, no co kilka minut czasami ktoś podchodził, a to brata, to wiesz, jakiś wujek. Jakby wszyscy bardzo dobrze nas traktowali. To było rzeczywiście taki super punkt tych wesel. I co jeszcze mogę ci powiedzieć, to mogę ci jeszcze powiedzieć, że właśnie niektóre te wesele trwały na przykład pięć dni. Więc mimo tego, że to była naprawdę wspaniała przygoda i czuliśmy się jak w bajce, no nie otoczeni tą muzyką. Och, jedzenie było cudowne, jedzenie było przepyszne zawsze. To jest zawsze takie po...
0: zmęczenie poza takim fizycznym, jeszcze pewnie psychiczne. Do tak, do no to
1: tak to czasami było właśnie oprócz tego, że to wszystko było piękne i kolorowe i bardzo smaczne, to czasami było tak, że ja byłam nieprzytomna, na przykład potrafiłam przyjechać, wiesz, te wesela się kończyły dość wcześnie, bo one na przykład kończyły się o 10:00 i później tylko był na przykład taki, co oni to mówią, widaj, czyli była taka ceremonia pożegnania, czyli jechaliśmy znowu do domu, pani młoda, że niby opuszczała swój dom rodzinny, jechała do pana młodego, więc my bardzo często byliśmy już w domu około 1200 pierwszej w nocy, a jednak potrafiłam czasami po takim maratonie albo przez to, co mówisz, że musisz być przygotowany psychicznie, po prostu cały czas, jesteś jesteś chodzisz nakręcony, cały czas. No to potrafiłam przespać całą noc, cały dzień, obudzić się, tylko zjeść kolację i znowu pójść spać. Rzeczywiście to było bardzo takie no, obciążające.
0: A to z takiego wesela pięciodniowego ile zdjęć przewoziliście?
1: O wow, lub, wiesz co? Lub
0: ile w ogóle klient taki dostawał? Do tylko pracy, nie może 300.
1: Właśnie. Nie, no gdzie? Wiesz co, ja też to wyniosłam z tej pracy i jak przyjechałam tu do Krakowa, to nie potrafiłam trochę pracować inaczej. Nie wiem, wielu fotografów pewnie się teraz mnie znienawidzi albo się nie zgodzi. Ale mój szef nauczył mnie tego, że jeżeli już jesteśmy na tym ślubie, to naszym zadaniem jest zrobić, jest nie myślenie o liczbie, tylko jest naszym, jeżeli się dużo dzieje i to ma znaczenie i jest dużo emocji i na przykład para wyda bardzo dużo pieniędzy na dekoracje, to naszym obowiązkiem jest to wszystko sfotografować. Więc to wszystko też zależało, wiesz, od tych dni. No ja myślę, że z takich tri eventów czyli oni tam mieli takie, wieże, Sangit Mandy, czyli to były takie noce, gdzie tam rodziny się poznawały, no to ja myślę, że tak około 400-500 zdjęć z takiego... Z takiego
0: spotkania, Tak,
1: jakiego spotkania mogli mieć, no to już masz prawie tysiąc. Później był cywilny. Cywilny zazwyczaj było mało. Było zdjęć około 250 może maksymalnie. Zależy też, no wiesz, no tak jak mówię, zależy też od miejsca, bo jak ktoś, nie wiem, wynajął przepiękny jakiś zamek pod Londynem i po prostu wydał kupę pieniędzy na dekoracje to wiesz, no musieliśmy to wszystko sfotografować. Ale myślę, że tak 250. Później było tak moja ulubiona ceremonia zaślubień, która czasami trwała do trzech godzin zdarzało się, że one trwają, więc to jest rzeczywiście, to trzeba mieć dużo cierpliwości. no z tego bardzo dużo. Tak myślę, że około może być nawet 700, 800, och, nawet czasem może być nawet 1000 zdjęć. No i ostatnim dniem, no to była impreza, czyli nasze polskie wesele. No i z tego też myślę, że mogło być 400, 400 zdjęć. Więc tak naprawdę no tych zdjęć było no dość sporo, ale uwierzcie mi, że to nie jest, to nie możemy porównywać tego do polskich wesel, bo tam jest tyle rzeczy do tak zwanego obfotografowania, że naprawdę to jest ciężka praca. Myślę, że no, niczym nie zapomnieć. Myślę,
0: że polskich wesel nie można do niczego innego na świecie porównywać, jednak są charakterystyczne. Przypomniało mm -hmm. mi się jedna taka rzecz, którą miałem ciebie zapytać odnośnie liczebności gości na takich weselach. Mm -hmm. Z tego co wiem, to czasami potrafią być naprawdę spore liczby, nie?
1: Mm -hmm. Znaczy tak, rzeczywiście, oni bardzo często najwięcej gości jest na tych weselach, bo wtedy to rzeczywiście już się Czyli wszystko to już jest zapasza. taka impreza
0: końcowa, tak? Podsumowująca Kurczę, to jest całą taka
1: impreza tydzień. końcowa, taka wiesz, wisienka na torcie, że tam już jest taki show totalny, że no, no co się da, to tam, wiesz, wkładają. Tak,
0: tak, jak my to nazywamy, zastaw się, a postaw się.
1: No dokładnie, no ja czasami, wiesz co, ale to jest bardzo dobrze, bo to czasami myślę, że oczywiście te rodziny niektóre były bardzo bogate, to były czasami, te, wiesz, najbogatsze rodziny hinduskie w Londynie, ale niekiedy to było trochę zastaw się, czyli dom mhm. i postaw się, bo widzieliśmy to, nie? Że rzeczywiście troszeczkę na przykład przegięli, a nie powinni byli, bo na przykład wydawało nam się, że no, mieliśmy takie przypuszczenia, że nie było ich do końca stać na to. No na takim największym mi się wydaje, możliwe, że skłamę ale było tysiąc osób, na takim weselu. Tysiąc takimi...
0: osób, ale to byłaś siedem fotograf czy więcej nie, to było
1: nas wtedy prawdopodobnie trzech fotografów. Ale wiesz co, powiem tak, że ta praca też na pewno częściej pracował albo mój szef, albo ja z moim szefem, czyli to jest z dwóch fotografów. Średnia ilość gości, no to była taka, wiesz, no też mówię w zależności, bo czasami te cywilne były dość małe, na przykład jak chcieli, rzeczywiście, żeby one były małe. No ale powiedzmy było na przykład 600 osób, a ja byłam tak zwaną hybrydą, czyli mój szef, kiedy potrzebował mnie na wideo, to mówił, Marta, idź na przykład pokryć dekorację. A później mówił, Marta, słuchaj, bo tu wejście więc teraz potrzebujecie jako second shootera, więc ja często bardzo, wiesz, jednym aparatem, po prostu zmieniając ustawienia robiłam to i to, ale na pewno ta praca nauczyła mnie tego, że da się, wiesz, da się w jedną osobę zrobić duże wesele. Oczywiście to wymaga dużo pracy, ale jeżeli wcześniej się to dobrze zaplanuje z parą młodą i rzeczywiście nie, nie idzie się szczególnie na wesele posiedzieć, tylko pracować, jesteś w stanie to zrobić, jesteś w stanie to zrobić bardzo dobrze. I to jest rzeczywiście moje takie doświadczenie wyciągnięte z tej pracy, że można zrobić nawet samemu bardzo duże wesele, tylko trzeba to dobrze zorganizować i się spiąć.
0: Jeszcze raz podkreślę, bo chcę, żeby to wybrzmiało wyraźnie w podcaście. Marta powiedziała, że nie warto iść na zlecenie fotograficzne, żeby siedzieć, tylko żeby żeby się <grym> ruszać. I, i jeżeli, jeżeli to będzie jedyna rzecz, którą zapamiętacie z tego odcinka o Niezłych, nie. to, to myślę, że to jest takie motto. Każdy powinien sobie w torbie fotograficznej napisać na karteczce i przypominać sobie, jeżeli za długo spędza czas gdzieś przy stoliku, czy obojętnie jakiego w rodzaju będzie to event, żeby się troszeczkę więcej ruszać. To no, nawet dla zdrowia będzie dobre.
1: No a znasz to nie spać, zwiedzać? No, Takie powiedzenie? jest coś
0: takiego. Ja to kojarzę bardziej z Takie nie spać,
1: zwiedzać. No to ja liceum. myślę, że nie, nie siedzieć, tylko czupać <głupić> zdjęcia. No, jest, nie, no żartuję, nie ale no tak jest, nie, że ja byłam w Walecemu na jednym weselu dość dużym, to było ponad 300 osób i właśnie jak siadłam z bardzo fajnym zespołem wtedy muzycznym, to oni mówili, no, że tu jest miejsce dla drugiego fotografa, jak przyjdzie. Ja mówię, ale ja jestem jedna. I oni tak zrobili oczy na mnie, i mówią, ale jak to jesteś jedna przecież, to jest bardzo duże wesele. No i też musiałam im właśnie wytłumaczyć, że wiesz, że jak chcesz, to dasz radę.
0: No właśnie, <śmiech> to, myślę, że to jest kwestia też takiego nastawienia. Ja nie wiem, jak to się dzieje, ale teraz rozmawiając z tobą, no jesteśmy sam sam. natomiast mam w głowie takie pytanie słuchaczy, żebyś powiedziała, kim jest ten szef i jak można znaleźć jego stronę internetową, czy jeszcze w ogóle da się odszukać te mm -hmm. zdjęcia ślubne.
1: Wiesz co, no właśnie nie da się za bardzo tych zdjęć odszukać, bo mój szef po moim odejściu... Nie, się. <śmiech> <śmiech> nie, no nie się chyba. Znaczy myśmy to oboje bardzo przeżyli, bo rzeczywiście to była bardzo fajna współpraca i naprawdę zawdzięczam mu dużo. Dużo też zaufania, nie? Że tak jakby po prostu, on też później powiedział, że trochę mu smutno, to tak jakby, no wiesz, miał nadzieję, że tu będę z nim współpracować, no ale wiesz, inaczej się potoczyła historia. Więc dalej mamy super, wiesz, kontakt. Byłam teraz w styczniu w Londynie, więc się z nim widziałam i tak dalej, dalej czy mamy dobry kontakt ze sobą. I jakby ja już wiedziałam, że wyjeżdżam i, i to był już taki moment, kiedy ta firma zaczęła trochę przychodzić takie, wiesz, korporacyjne nie wiem, czy to dobrze nazwę, ale bardziej, wiesz, takie reklamy, obsługiwanie, wiesz, jakichś na przykład takich klientów bardziej właśnie korporacyjnych. On zawsze jakby znudził się trochę tymi weselami i stwierdził, że on zrobi teraz trochę tranzycję i że on będzie bardziej chciał iść właśnie w takie klimaty. I dwa lata temu zrobiliśmy ostatnie wesele, to już było po jakby zakończeniu jego pracy na weselach, ale jedna para wymusiła na nas. Mówią, że porobiliśmy u nich i teraz siostra tam brała ten ślub i mówi, że nikt nie może, że wy musicie. No i to było właśnie ciekawe, bo on jakby wiesz, mnie tak samo musiał jakby sprowadzić do tego Londynu na ten tydzień i reszta ekipy. I to było fajne, bo to było takie, wiesz, reunion znowu. Mm -hmm. No i to było bardzo przyjemne, no ale też go pytałam, no i co Simien, że to brakuje ci? On mówi, no trochę mi brakuje, ale że już chyba nie wróci do tego. Więc na moim Facebooku jestem tam, właśnie mam napisane, że pracowałam, to się nazywa Vivida, jak Vivid, czyli V-I-V-I-D-A. Productions. No ale teraz niestety nie znajdziecie już tych. Garstka, ostatnio komuś chciałam pokazać. Garstka, wykasował praktycznie wszystko, bo chciał przestać, być kojarzonym właśnie ze ślubami, tylko skupić się na takich dużych. No, że... no dobrze, mu to idzie bardzo, wiesz. No rzeczywiście,
0: no. bo to już było kiedyś w podcaście mówione, że to, co pokazujesz, to potem masz takie zlecenia, więc Dokładnie. zrozumiałe, że jeżeli tak. robisz przejście z jednej działki fotograficznej do drugiej, no to musisz niestety pochować te stare rzeczy, które mhm. gdzieś tam mhm. sugerują, że zajmujesz się taką fotografią. Dobra, a powiedz, bo wróciłaś do Polski, ale to mhm. była taka decyzja spowodowana burzą z piorunami, czy coś innego się stało, że zapragnęłaś wrócić do ojczyzny mm -hmm. i ja obstawiam, że się zakochałaś.
1: Wiesz co, ta decyzja była bardzo naturalna, bo ona przyszła tak, właśnie tak jak mówię, bardzo naturalnie, bo ja wyjeżdżając do Londynu nigdy nie wyjeżdżałam z takim nastawieniem, że ja tam chcę mieszkać, zostać. Ja tam jechałam, miałam cel po prostu uwierzyć w siebie, zdobyć doświadczenie, ale tak bardzo jak lubię Londyn, nawet jeden wpis na moim blogu jest o tej trudnej miłości mojej właśnie z Londynem, to tak bardzo jak go kocham, tak bardzo go można powiedzieć nienawidzę. W pewnym momencie już zobaczyłam, że w tej pracy osiągnęłam już bardzo dużo, już na tyle, że wiesz, już jest ta ściana, nie już nie uczysz nic nowego, a wręcz cię trochę rozrywa, że chciałbyś troszeczkę już więcej siebie prawda, tam przemycić, no ale nie możesz, bo musisz być wierny jakby temu, co robi firma i, i tego klient od ciebie oczekuje. Gdzieś tam w międzyczasie rzeczywiście się zakochałam i no to było jasne, że jakby ślub będzie tutaj, w Krakowie i tak jak mówię, te wszystkie rzeczy właśnie, moja już tęsknota za Krakowem. Świadomość tego, że wychodzę za mąż i, i chcę mieszkać z moim mężem właśnie w Krakowie i też to, że chciałabym już się rozwijać, wiesz, pod własnym nazwiskiem. No i tak się stało, wiesz, to to też jest śmieszne, znaczy dla mnie, no może śmieszne, może nie śmieszne, ale dla mnie <śmiech> takie miłe, że 1 grudnia jakby przyjechałam do Anglii mm. i też 1 grudnia zaplanowałam ten powrót. No i to był bardzo, że tak powiem, no wzruszający dla mnie powrót, bo wróciłam i tak poczułam, że to jest właśnie to, że cieszę się. Mimo tego, że byłam trochę przerażona tym, że tam miałam bardzo dobrą pracę, bardzo wiesz, dobrze zarabiałam i jakby to było super i nie wiedziałam, co mnie spotka w Polsce, ale byłam pozytywnie nastawiona.
0: Ale z tej twojej historii wynika, to znaczy można by było takie Przypuszczenie wysnuć, że Ty bardzo dużo czasu tam spędziłaś, nie? Ale to tak z perspektywy całego życia, no to można powiedzieć, że kilka lat, nie wiem dokładnie, to były cztery czy trzy?
1: W ciągłości trzy lata. Ten rok później, po moim powrocie, bardzo często wracałam, bo ja jeszcze mm -hmm. miałam dość sporo tam niedomkniętych, właśnie, wiesz, ja też zajmowałam się edycją później tych naszych filmów tam w tamtej no pracy. Właśnie, mm -hmm. Więc musiałam tam dość często jeździć, tam czasami nawet, no tak co miesiąc, co dwa miesiące musiałam tam być i było tak, że wiesz, było połączenie, że ja tam lądowałam o ósmej, pociąg, już w biurze byłam na dziesiątą, więc ten drugi rok też był dosyć taki intensywnie londyński.
0: Dokończę taką moją myśl, że zależy od tego oczywiście, kto jest na jakim etapie życia, natomiast jakby słuchając twojej historii można wysnuć przypuszczenie, że spędziłaś tam pół życia, a to po prostu wynika z tego, jak dynamicznym tempie mhm. się sprawy tak. działy, nie? że byłaś na tyle proaktywna, że zdołałaś tyle rzeczy załatwić w takim krótkim okresie czasu. I to jeszcze tylko opowiem taką historię, bo pamiętam, że kiedyś rozmawiałem z takim starszym człowiekiem i on się zapytał, ile czasu już jestem z moją ówczesną Miewczyną, czyli moją żoną obecną i ja mu powiedziałam, że no już tam bardzo długo i tam chyba padła właśnie taka liczba coś 4 lata i pamiętam, że on mi wtedy wyśmiał i on mi powiedział taką jedną rzecz, że my młodzi mamy coś takiego, że dla nas takie 4 lata to wydaje się wieczność, nie? a pożyjemy tak, dłużej, tak. zobaczymy, że to rzeczywiście to było, ja wiem, no fragment, jakiś uh -huh. epizod. Okej, okay, także może wróćmy do tej Polski, tak jak ty wróciłaś i jesteś sobie w Polsce, masz myśl, ok, jestem fotografem, ale nie masz portfolio i co dalej? Uh
1: -huh. No wiesz co, rzeczywiście jedynym ślubem który przywiozłam wtedy z Anglii, to był taki ślub bardzo fajny zresztą, przepiękny, robiony, to był humanistyczny ślub, robiony, no jest teraz takie miejsce, chyba jurta się nazywa, w takim właśnie namiocie i to był jedyny ślub, który mogłam pokazać, bo to było jakby niezrzeszone w ogóle z moją pracą. No właśnie, no i co robię dalej? Wiesz co, ja sobie to pomyślałam tak, że najlepiej uderzyć po prostu do moich przyjaciół, którzy albo ostatnio właśnie mieli ślub, albo którzy mają na przykład rodzinę i wtedy właśnie napisałam do dwóch takich moich bardzo dobrze znanych kolegów, jeden akurat był po ślubie, a drugi powiększyła mu się rodzinka. Nie, przepraszam, miałam mu się powiększyć rodzinka, bo to była sesja z brzuszkiem. No i się umówiliśmy na te zdjęcia, więc stwierdziłam, że rzeczywiście muszę wyciągnąć z nich jak najwięcej. No i powstały trzy sesje. Sesja rodzinna, sesja narzeczeńska i plener. I powiem Ci, że ja po prostu dalej, no ja uwielbiam social media. W sensie takim, jeżeli chodzi o biznes, prawda? No to jest, to jest po prostu takie narzędzie, które no nie sposób zrozumieć ani okiełznać, że ja tam własnym życiem, ale jest no niesamowite dla nas fotografów, czy dla każdej osoby, która zaczyna swój biznes, bo jakby od tych trzech sesji to wszystko się zaczęło, wiesz. Po prostu później ktoś zobaczył, a jakiś znajomy zobaczył, ktoś komuś polecił i ja te sesje jakby robiłam na jesień, i przez tą jesień, zimę, wiosnę, no zabukowałam chyba wtedy ośmiu wesel. No i tak naprawdę im więcej, wiesz, robiłam i od razu wtedy jeszcze miałam na to czas, teraz już niestety na to nie mam, robiłam ślub i starałam się w przeciągu dwóch tygodni od razu to, wiesz, wrzucić, nie, żeby się coś działo, żeby właśnie było co pokazać. I to się samo jakoś nakręciło, powiem ci, że rzeczywiście też pomogła mi bardzo na przykład ślub moich znajomych, którzy, właśnie moja przyjaciółka zamówiła sobie kwiaty u Super Kaś, które pozdrawiam z Bukiet Love i ja też nauczona tego, że no przecież trzeba wszystkich tagować jakby podwykonawców, ja właśnie otagowałam tam dziewczyny, dziewczyny zobaczyły to zdjęcie i zaprosiły mnie na swoje warsztaty. I tam też rzeczywiście mi troszeczkę otworzyły się oczy, bo wiesz, ja przyjechałam do Polski i nie miałam zupełnie pojęcia, jak to jest na rynku, co się dzieje na rynku, jakie są sale weselne, jacy są floryści, tym bardziej jacy są fotografowie. ja po prostu nie miałam żadnego pojęcia, więc zaczęłam się tego uczyć, tego rynku, co się dzieje. No i rzeczywiście ten udział w tych warsztatach z Bukiet Love bardzo mi pomógł, bo rozmowa właśnie z dziewczynami. Później też dość sporo dziewczyn, jak zobaczyło te zdjęcia, które tam zrobiłam, no to znowu były zapytania ślubne i to tak właśnie mi pomogło bardzo dużo.
0: Mhm, czyli takie budowanie relacji w branży. Mhm, na pewno. I stąd ten pomysł na rekomendowane firmy, które polecasz potem?
1: Mhm. Rekomendowane firmy na mojej stronie internetowej to połowa to są podwykonawcy, którzy obsługiwali mój ślub i to są naprawdę... No mieliśmy takie szczęście, że trafiliśmy na samych profesjonalistów. Po prostu cudowni ludzie, więc ja od naszego ślubu lub zawsze polecam tą samą makijażystkę tego samego DJ-a, czy to samo miejsce na ślub, bo to naprawdę, no wiesz, jakby sama spróbowałam, więc wiem, co oferują. Reszta to rzeczywiście gdzieś się pojawiła tam po prostu po współpracy z tymi osobami, bo drugą taką sesją stylizowaną było Danusia z posiłków do mnie zadzwoniła, żebyśmy zrobiły taką tropikalną sesję i wtedy też poznałam Magdę z Mafler i po prostu zobaczyłam, że naprawdę są tak fajne osoby tutaj w Krakowie, które robią tak wspaniałe rzeczy, że to też nie sposób, nie polecać, no nie? Bo jeżeli masz przyszłą panią młodą, która może wziąć sobie tam jakąś panią Grażynę, która jej tam zrobi dekorację, albo pana Janusza, który coś tam jej zrobi, a mam po prostu tutaj na wyciągnięcie ręki dziewczyny, które wiem, że to zrobią doskonale i profesjonalnie i pięknie też, no wiadomo, chcemy, żeby te reszela wyglądały pięknie, potem zdjęcia wyglądają pięknie, no to właśnie zaczęłam też polecać. I do dziś ta lista rośnie tak naprawdę po webcampie znowu urosła ja muszę wreszcie ją jakoś aktualizować.
0: Wywołaś wilka zla czyli Wedcamp tak. jest już po drugiej edycji, jak oceniasz? Bo ty byłaś na obu, prawda?
1: Mm -hmm, tak. Jak tak, oceniasz wiesz.
0: drugą edycję tego spotkania? No wyjaśnijmy dla tych, którzy nie są mm -hmm. zorientowani, że Wedcamp to jest takie spotkanie branży ślubnej, czyli zjeżdżają się fotografowie i jeszcze inne firmy, które pracują przy ślubach. Tak wiem, ciężko uwierzyć, że oprócz fotografów też jeszcze ktoś przyjeżdża, ale, ale jest to takie spotkanie i była właśnie teraz druga edycja. Jak ci się
1: podobało? Wiesz co, bardzo mi się podobało, bo pojechałam w zeszłym roku, jak już wspominałeś, robiłam filmik, taki behind the scenes, i też były organizowane sesje stylizowane w ten sam dzień, więc no bardzo chciałam poznać wiele osób, no ale też głupio by było przerywać im pracę, więc ten moment taki na poznanie się no to był tylko wieczór i następny dzień, więc rzeczywiście miałam takie wnioski, że za rok to ja na pewno tutaj porozmawiam z większą ilością osób i właśnie z takim nastawieniem jechałam. Bardzo chciałam wiele osób poznać osobiście, bo gdzieś tam sam wiesz, piszemy do siebie na Facebookach czy na Instagramach i na Facebookach i na, na Facebooku i na Instagramie no ale to zawsze są jakieś tam wiadomości właściwie online. Taką listą jechałam porządną, że to tutaj muszę wszystkich poznać osobiście, porozmawiać. No więc to na pewno super. W tym roku świetnie poznałam bardzo dużo fotografów, których chciałam zawsze poznać. Tak samo jeśli chodzi o inne, właśnie tak jak powiedziałeś, że ciężko sobie wyobrazić kogoś innego niż fotografa, no ale jakieś wedding planerki, czy właśnie florystów to super. Naprawdę w jednym miejscu są wszyscy i teraz tylko trzeba znaleźć czas, żeby z każdym porozmawiać.
0: Zgodziłabyś się z takim twierdzeniem, że właśnie znajomości w branży to jest taka troszeczkę droga na skrót jeżeli chodzi o, mówiąc kolokwialnie, wbicie się na rynek, bo mm -hmm. tak mi się wydaje, słuchając Twojej historii, że okej, okay, no budowa portfolio, zapytałem Cię o to, ale powiedziałaś, że to były trzy sesje, potem się mm -hmm. ktoś zgłosił i już tutaj zaczęły się te spotkania branżowe i potem znowuż znajomość Ciebie wśród ludzi związanych z branżą, którą chciałaś, którą celowałaś, to po prostu to eksplodowało. Mm
1: -hmm. Tak, no jakkolwiek to nie zabrzmi, ale jest to droga na skróty, ale ja uważam, że w pozytywnym właśnie tego Nie, nie, to oczywiście. Tak? Okay. Bo ja też zawsze mówię i uczulam na to, jeżeli ktoś mnie pyta, że jeżeli mamy tylko taką możliwość zawsze tagować podwykonawców, nawet jeżeli to są produkty, no nie, czyli na przykład jakieś, nie wiem, buty, czy może jakaś biżuteria, bo tak naprawdę nigdy nie wiemy, kto może to zdjęcie nasze zobaczyć, prawda, i jeżeli tego nie otagujemy, no to ta osoba może się nigdy nie dowiedzieć, tak samo jakby mnie otagowała tego zdjęcia wtedy z wesela, to Bukiet Love też by się jakby o mnie nie dowiedziało, więc ja uważam, że jak najbardziej, czy właśnie pamiętanie o tym, żeby zawsze w kredytach wszystkich opisać, jak najbardziej być o otwartym na nowe znajomości, wręcz trochę zapiekać o nie, bo jeżeli na przykład podoba nam się czyjaś praca, to dlaczego by nie napisać takiej osobie, że robi świetne rzeczy i że jesteśmy naprawdę zachwyceni tym, co robi i jeżeli to, co my robimy, czyli te zdjęcia, które my robimy, podobają się też tej osobie, to czemu by nie wejść w jakąś współpracę, zrobić jakąś mniejszą lub większą sesję stylizowaną, albo nawet produktową bardzo często. Właśnie takie firmy, one mają piękne produkty, ale nie ma im kto z tego sfotografować. Więc tutaj naprawdę otwieramy sobie bardzo duże drzwi do nowych klientów, którzy mogą nas zobaczyć przez takie współprace i nie mówię tu właśnie, że to zawsze muszą być współprace finansowane, tylko bardzo często możemy, szczególnie na początku, robić, no ja nie wiem jak to powiedzieć, ale że my zdjęcia, a tak naprawdę ta osoba nam, wiesz, otwiera nas, znaczy pokazuje nas i swojej tam grupie osób, które ją śledzą.
0: Tak, swojej społeczności. No tak. to jest bardzo fajna droga do tego, żeby pokazać swoją markę. No ty bardziej siedzisz na Facebooku niż ja, bo szczerze mówiąc Facebook dla mnie był zawsze nieco odpychający, nie wiem dlaczego, ale jakoś się nie polubiłem, bardziej chyba odpowiada Dają mi te grupy zamknięte na Facebooku. Mm -hmm. No ale to jest kwestia też preferencji. No Nie jak każdy mm -hmm. tam ma jakąś swoją sieć społecznościową. Wydaje mi się, że jak ostatnio rozmawiałem z jednym kolegą z branży, powiedział, że szuka różnych możliwości promocji swojej marki i wymienił właśnie te dwie najbardziej popularne sieci, i mówi, no to jeszcze potrzebuję z trzech różnych kanałów, ale ja stwierdziłem, że nie trzech różnych, tylko wystarczy jeden, a dobrze rozwinięty. Mm -hmm. nie? Tak,
1: tak, tak, dokładnie.
0: A propos jeszcze nawiążę do tego, co powiedziałaś przed chwilą, że kiedy ktoś do nas pisze, to warto się zgadzać na współpracę, a przeglądając twój blog, zauważyłem, że niedawno miała miejsce, no nie wiem, czy to tak może relatywnie niedawno, miała miejsce taka twoja współpraca przy okazji warsztatów, że ktoś cię poprosił o poprowadzenie takiego szkolenia. Czy możesz troszeczkę o tym opowiedzieć?
1: Aha, tak, warsztatów, foto. Mhm. No, wiesz co, powiem ci tak, że ja od dłuższego czasu już noszę się trochę z zamiarem. Brakuje mi na no to czasu, co prawda, ale bardzo bym chciała zacząć właśnie nagrywać jakieś krótkie filmiki i umieszczać je w sieci, no i dzielić się tym co powiedzmy gdzieś tam się nauczyłam przez te lata. I to było ciekawe, bo to akurat myślałam o tym dość intensywnie, bo też bardzo często dostaję zapytania, czy prowadzę jakieś warsztaty. No niestety zawsze muszę powiedzieć, że bardzo mi przykro, ale myślę o tym intensywnie, ale jakby czasu brak na to, bo jeżeli już coś takiego moim zdaniem organizować, no to trzeba to zorganizować tak porządnie. I pewnego dnia w ogóle nie wiem skąd napisał do mnie taki chłopak, że oni mają taką jakby weekendy w różnych miastach Europy. To być może nawet nie są weekendy, tylko tygodnie, gdzie ludzie właśnie z Europy, z Zjeżdżają się i mają różne zajęcia wokół tematu fotografii, nie? Warsztaty mhm. właśnie z, z różnymi fotografami, czy jakieś tam właśnie sobie jeżdżą, zwiedzają różne miejsca. No i napisał, że będzie taki w Krakowie i czy bym nie chciała zrobić właśnie workshopu dwugodzinnego o takiej naturalnej fotografii. Więc ja sobie stwierdziłam, że oczywiście, że chcę, bo pomyślałam sobie, że to będzie bardzo dobre sprawdzenie i też że taka, wiesz, motywacja wreszcie do napisania czegoś, do stworzenia jakiegoś schematu tego workshopu. No i tam było obecnych chyba tak 20 osób, no muszę powiedzieć, że bardzo się stresowałam przed tym, ale co ciekawe jak zaczęłam mówić, to jakby, wiesz, ten stres odszedł i to tym bardziej uświadomiło mnie, że kurczę to jest fajne, to ja to chyba lubię robić po tym mieliśmy godzinkę znaczy mniej trochę, takie 45 minut ja mówiłam, tłumaczyłam wszystko, a później mieliśmy właśnie dwie modelki w Milk Studio i mogliśmy robić zdjęcia właśnie w praktyce i miałam takie trochę mieszane uczucia i tak mówię kurczę, tego nie powiedziałam i, i o to jeszcze mogłam wspomnieć i coś tam i tak mówię, kurczę, czy oni w ogóle coś wyciągały? żegnali z tego workshopu. Ale właśnie jak już się później żegnaliśmy, to kilka osób do mnie podeszło i powiedziało, że super, że bardzo dziękują, że rzeczy, które dla nas są oczywistą oczywistością dla fotografów, którzy nie, czyli jak na przykład, nie wiem, jak pracować ze światłem, jak kadrować, no dla nas to jest trochę takie, że nam się wydaje, że wszyscy wiedzą, nie? Ja mam takie czasami, że niestety tak oceniam, że no, no jak to, przecież powinna ta osoba to wiedzieć. No okazuje się, że nie, że szczególnie jak się zaczyna fotografię, to się nie wie o takich rzeczach i rzeczywiście no fajny był feedback i zaprosili mnie teraz na drugą edycję, będzie w marcu. A
0: ty masz taki bardzo osobisty styl pisania i to było w podcaście też z Martą Mytych, ona też bardzo tak osobiście wypowiada się na mediach społecznościowych przy okazji właśnie publikacji, zdjęć, cokolwiek tam jakąś historię przedstawia. To zawsze ma się wrażenie, że to jest prosto z serca takie rzeczy i u ciebie też da się to wyczuć. Masz taki styl właśnie autoprezentacji na sieciach społecznościowych. Nie mówię tego oczywiście w kontekście, że to jest jakaś kreacja, tylko chodzi o pewien sposób podejścia do przedstawiania spraw i przy okazji właśnie zdjęć z warsztatów bardzo też tak emocjonalnie to wszystko Wspomniałaś też o takiej swojej niepewności, czy aby na pewno dam radę, no nie? I w związku z tym chciałbym się od ciebie dowiedzieć, jak ty myślisz, co powoduje w nas, fotografach, czasami właśnie taką niepewność, czy aby na pewno ja dam radę, nie? Bo to nie tylko dotyczy warsztatów, ale często ktoś też może odczuwać jako fotograf taki lęk przed, no, zmierzeniem się z nowym wyzwaniem, na przykład w kontekście, no, idzie pierwszy raz na zlecenie, jaki jest twój pogląd właśnie na taką sprawę.
1: Znaczy, ja też nie wiem, skąd to się bierze i ja pamiętam, jak jeszcze właśnie pracowałam w Londynie z moim szefem i on czasami przynosił takie zdjęcia, że ja po prostu patrzyłam na nie i mówię, już publikujemy. A on mówi, nie, że one są takie, wiesz, mm, nie, nie do końca, nie do szuflady. Ja mówię, jak do szuflady? Publikujemy. I powiem ci, że ja mam do dzisiaj coś takiego. W ogóle mój blog płacze, bo jest tyle zdjęć, które jeszcze muszę wrzucić, a, a też czasami właśnie zastanawiam, czy one są dobre, czy zasługują na to, żeby trafić na bloga. I ja nie wiem, skąd to się bierze, bo ja wiem, że to jest głupie i zawsze mówię wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób są artystyczne i się, wiesz, zastanawiają, właśnie tak mm, kwestionują, czy to co robią jest dobre. Ja zawsze mówię, no palnij się w głowę, no przecież robisz piękne rzeczy. A potem, wiesz, idę do domu, siedzę przed zdjęciem i o nie wiem, nie wiem, sama nie wiem co z tym zdjęciem, a potem budzę się następny dzień i o, to zdjęcie jest super, nie? I tak właśnie, ja nie wiem, to jest chyba wpisane w każdego artysty, nazwijmy to, zawód, że jednak mamy, nie? Ale to jest zdrowe, fajne, bo też jakbyśmy cały czas po prostu latali sobie, że o, jacy jesteśmy super i świetni, to też, no nie byłoby to zdrowe, więc myślę, że te dni takiego smutku, podłamania, po wątpiewania też są nam potrzebne, nie, że to, ale, ale no nie mam pojęcia skąd to się bierze, nie, bo najczęściej to jest po prostu nie, no nie potwierdzone niczym.
0: Mhm. Czyli mówisz, że ta niepewność w stosunku nawet do zdjęć, czy jakichś nowych przedsięwzięć, no to jest też taki mechanizm ochronny, nie, żeby Palemka czasem nie odbiła
1: artystom. Mhm. Jest... Tak, ale ja myślę, że zawsze trzeba nie dać się po prostu stłamsić tym emocjom i robić to, co się robi i nawet jeżeli nasze, bo wiesz, czasami nasze takie obawy mogą wynikać z tego, że sami po prostu przed sobą, no myślimy, że mogliśmy coś zrobić lepiej, no ale wiem, że niektórzy też na przykład bardzo boją się krytyki, no nieco inni pomyślą. No ja jestem trochę takiej szkoły, że jest tyle ludzi na świecie i jest tyle styli na świecie i jest tylu artystów na świecie, że Ciężko mówić, kto jest bardziej kreatywny, kto mniej, kto robi lepsze zdjęcia, kto gorsze. Więc ja jestem jakby ponadto i też uważam, że jakby krytyką w ogóle nie ma się co przejmować. No oczywiście, jeżeli ona pochodzi, nie wiem, od kogoś bliskiego i jest ona jakby konstruktywną krytyką, to tak. Ale jakieś takie zwykłe właśnie, nie wiem, hejtowanie dla hejtu, czy krytykowanie dla krytyki jest... Właśnie nigdy nie zagłębiam się w takie rozmowy, bo uważam, że na przykład ja tworzę zdjęcia po to, żeby trafiały do pewnej grupy osób. Ja nie tworzę dla wszystkich. No nie komuś się może nie podobać, że moje zdjęcia, nie wiem, są za kolorowe, są za jasne, są takie, owakie. No więc ważne jest to, żeby właśnie za każdym razem, jak coś takiego się pojawi, tak, wiesz, overcome, nie? Że tak bić się z tym i iść dalej i nie przejmować i właśnie, no.
0: Zawsze zależy też, kto krytykuje i myślę, no. że jeżeli to robi ktoś, kto rzeczywiście ma taką legitymację, jakieś duże doświadczenie i jest to taka konstruktywna krytyka, no to mm -hmm, ona właśnie. coś wnosi i może jakiś zysk powodować. Widzę, że bardzo już nam czas ucieka, a jeszcze chciałem jeden temat, zarzucić może na sam koniec. Bo przeglądając twoje portfolio zauważyłem, że ty masz taką niesamowitą zdolność do wyciągania uśmiechu z ludzi, nie? że, że te pary nie są tak za bardzo zestresowane. Często przeglądając Instagramy na różne zdjęcia można trafić. Zresztą ja mam coś takiego, że zawsze oceniam po minie. czyli Ktoś kto jest portretowany, czy ma taką minę, która zdradza to, że on się czuł komfortowo czy nie. I to jak gdyby zdradza mi sekret, czy ktoś jest właśnie dobrym też psychologiem jako fotograf. A wydaje mi się, że u ciebie jest tak, że po minach widać, że ci ludzie gdzie są szczęśliwi. Masz jakieś specjalne podejście do swoich par Jak wygląda twoja interakcja z klientami?
1: Tak jak już mówiłeś, te personalne wpisy, więc ja daję się też poznać, zanim ktokolwiek już do mnie napisze, to rzeczywiście dużo o mnie wie i bardzo często, jak dostaję takie zgłoszenie na maila właśnie o zapytanie na ślub, to bardzo często są to naprawdę bardzo długie, fajne wiadomości, takie pełne ciepła i też widać, że ktoś już pisze do mnie, jakby mnie znał i to samo jest na pierwszych spotkaniach, że bardzo często ktoś przytacza jak tam twój piesek albo jak tam ta podróż, gdzie akurat ostatnio była i rzeczywiście to bardzo pomaga. Ja właśnie nie mam problemu z eksponowaniem tego, kim jestem, co robię i tam co sobie myślę w głowie. I myślę, że to też zbliża mnie do tych klientów moich przyszłych. Ale rzeczywiście też takie sposoby moje na to, żeby wydobyć ten uśmiech, to jest to, że ja bardzo dużo mówię za aparatu. W ogóle ja gadam po prostu jak nakręcona. I to też pomaga chyba tym osobom nie myśleć o tym, że są fotografowane, bo one chyba do końca nie wiedzą, no dobrze, to ona coś mówi, czy ona już robi te zdjęcia. Ja po prostu cały czas wiesz, mówię i robię zdjęcia i najczęściej też mówię, mówię jakieś głupoty, nie? Czyli po prostu język mi się zaplącze. Albo, nie wiem, idę tyłem, gdzieś tam but mi spadnie. Oczywiście nie robię tego specjalnie, tylko bardzo często tak się zdarza. I w tym momencie właśnie jestem uczulona na to, że jak takie sytuacje są, mimo tego, że chciałabym się pośmiać z nimi, to ja po prostu trzymam ten aparat cały czas przy tym oku. No i staram się właśnie łapać te naturalne momenty, te naturalne emocje. Gdzieś tam bardzo często też jestem uczulona na to, co się dzieje pomiędzy, powiedzmy ustawię sobie jakoś albo powiem mojej parze, co mają robić. I jest ten moment na przykład, że coś się dzieje. Ja muszę coś zrobić, albo oni myślą, że ja coś robię i to jest te kilka sekund, wiesz, kiedy oni myślą, że już tych zdjęć nie ma, nie wiem, przytulą się, do sobie później, to też właśnie bardzo pilnuję tego, żeby nie, żeby mieć zawsze ten aparat dalej blisko siebie, żeby być gotowym na zrobienie zdjęcia. Mm -hmm.
0: Spotkałem się też kiedyś z takim podejściem, że fotograf celowo ściemnia, że idzie o zmienić obiektyw, odwraca się na sekundę, oni tam już Aha. zaczynają działać i... A
1: to jest dobre. Wyjaśni,
0: a ty strzelasz, nie? Ja mam zawsze poczekajcie,
1: dnia. tylko sprawdzę światło.
0: Ale z tych rzeczy, które ty mówisz, to wnioskuję, że to wynika też trochę z twojej osobowości że ty jesteś taką osobą energiczną, ale jak ktoś na przykład jest trochę bardziej spokojny, myśli, że to da się wyćwiczyć?
1: Ja na pewno też nie staram się... Oczywiście mój styl jest taki i uśmiechnięty, i wesoły, kolorowy, ale rzeczywiście jak ktoś nie ma w naturze takiego właśnie, wiesz, ekspresji siebie, no nie, że są osoby bardziej zamknięte, to też w żaden sposób nie staram się ich jakoś tam przerobić na swoją stronę, tylko bardziej staram się też, no... Wszystko wychodzi od wyczucia klientów, jednak no ja muszę powiedzieć, że ja chyba przyciągam takie osoby, które, które też właśnie mają taką energię jak ja, ale rzeczywiście czasami zdarzyło mi się, że moja para była bardziej taka powściągliwa, ja też z tym nie walczę, nie? Tylko po prostu staram się właśnie wyciągnąć no to prawdziwe ich oblicze, to miłość, nie? Może ona jest bardziej subtelna, bardziej romantyczna, mniej właśnie taka energetyczna, ale no tak muszę powiedzieć, że to co pokazujemy nie? Na portfolio, czy tam na Instagramie, czy na tych social media, to później jednak no takie osoby będzie to przyciągało, nie? Wiele osób
0: się broni przed tym, żeby pokazywać różne szczegóły ze swojego życia prywatnego, bo mówią, że na przykład kogo to obchodzi, że ja mam cię pizzę, no nie? Mhm. I nie będę publikował takich zdjęć, a gdzieś śledząc takie profile fotografów, którzy są tacy, no idą w taką stronę lifestyle'ową, jak ty robisz, to tam widać, że to kompletnie nie przeszkadza, że to jest jakoś spójne, że to jest, mhm. to jest pewna całość.
1: Mhm. Tak, to znaczy ja ci powiem też, że ja na przykład mam tak, że jeżeli jest, zawsze tak miałam, że jeżeli jest jakiś produkt albo jakaś osoba, która oferuje usługę i na przykład może mieć świetną usługę albo świetny produkt, ale jak ja wchodzę właśnie na Instagram albo na Facebooka ja nie widzę, kto stoi za tym, Albo o historii na przykład, jak powstała dana rzecz, no to już jest marzenie. Ale jeżeli ja nie widzę, ja nie wiem, że ta osoba ma na przykład imię Agnieszka albo Krzysiek, to dla mnie to już tworzy taką barierę. I ja wiem, że to jest na przykład handmade i że ktoś to zrobił sam, ale ja bym chciała właśnie zobaczyć, dlaczego zaczął to robić, z jakich składników korzystać, czym się inspiruje, wiesz, gdzie ma to swoje studio, czy to swoje laboratorium. I zazwyczaj jest tak, że najczęściej kupuję rzeczy albo usługi właśnie od osób, które ja widzę, że okej, okay, to jest osoba, ona istnieje, nie wiem, ona ma na przykład psa albo kota albo dzieci, ledwo wiąże czasowo koniec z końcem, ale tworzy swoją pasję. Ja po prostu chcę w takie rzeczy inwestować. Nie? I mi się też wydaje, że ja na przykład osobiście też jak chodzę na Instagramy na przykład fotografów, ja uwielbiam kiedy fotografowie się otwierają i pokazują chociażby w tym swoim, wiesz, profilowym zdjęciu swoją twarz, bo to jest naprawdę ważne. Oczywiście ktoś może tworzyć piękne zdjęcia, ale to jest bardzo ważne kto stoi za tym, nie? Jakby jaka osoba i to już od razu skraca ten dystans między klientem a tą osobą.
0: To już chyba dyskredytuje jakiegoś fotografa, skoro on nie ma sam zdjęcia, wydaje mi się.
1: No tak jak mówię, wiesz co, no ja w ogóle jestem ostatnią osobą, która w ogóle chce kogokolwiek oceniać krytykować. Bo tak jak mówię, ja w ogóle jestem bardzo daleko od tego. Ja uważam, że jest tyle wspaniałych styli fotografii, tylu fotografów. I każdy z nich, przecież nikt z nas nie, nie umiera z głodu, każdy z nas ma klientów i zawsze po prostu znajdzie się klient, który powie, aha, to jest właśnie to. Ja mówię o tym nagle wy... osobie, nie? Tak. O, o mojej perspektywie i o tych klientach, którzy na przykład do mnie trafiają, że jest to rzeczywiście podobne myślenie.
0: Mhm. To jest właśnie fajne w tym pomyśle z podcastem, że tutaj jest możliwość przedstawienia różnych poglądów na temat zdobywania klientów, czy w ogóle no kształtowania właśnie... swojego wizerunku i ty jesteś akurat jednym z nich, więc mhm. myślę, że warto poznać. No dla niektórych może to zadziałać właśnie inspirująco i pomyślą sobie, właśnie o mnie mówią, że ja nie mam zdjęcia swojego nawet w tej sekcji o mnie, nie? I warto dodać mhm. na przykład.
1: Ale wiesz co, ten podcast, bo ja w ogóle też tak stosunkowo niedawno go odkryłam, bo może tak z pół roku, więc dla mnie ten podcast był też niesamowity, bo nagle fotografowie, którzy ja znałam ich pracę, w ogóle, wow, przepiękne zdjęcia ja nagle, wiesz, mogę usłyszeć ich głos, mogę się trochę dowiedzieć o nich, więc to też jest niesamowite, co ty robisz, że rzeczywiście jest to ten sposób na właśnie takie, wiesz, poznanie lepiej tych osób, bo wiem, że nie każdy też ma taką, wiesz, łatwość pisania o sobie i też, że nie chce. Ja to jak najbardziej szanuję, ale jest to fajne właśnie, że można później sobie wygrzebać podcast i sobie coś tam, wiesz,
0: no właśnie, bo <śmiech> nawet, posłuchać. Bo nawet jak poznaliśmy się na Wendcampie, na pierwszej edycji, to też zdaje się, że rozmawialiśmy, powiedzmy, 3,5 minuty, nie liczyłem na Dobry. zegarku i też dużo osób się tak właśnie w przelocie poznaje, no nie? Nawet jadąc mm. na jakieś spotkania fotograficzne. I podcast jest też możliwością obcowania z kimś, jakimś fotografem przez troszeczkę dłużej niż tylko 3 minuty, mm. więc tu też. Ale no dziękuję za komplement. Bardzo się teraz zarumieniłem i dobrze, że nie ma wideo w tej Ale ja widzę. Formie. A to może tutaj, wiesz co, kamerka za dużo magenty.
1: Tak, tak, tak. tak.
0: No okej, okay. a wiesz co, jeszcze nawiążę może troszeczkę do tego pokazywania siebie na mediach społecznościowych, czy w ogóle na stronie. I zapytam się ciebie o podróże, ale obiecuję że to już jest ostatnie pytanie. Rozumiem, że jest to jakby nieodłączna część twojego życia. Coś bez czego nie ma Marty, nie ma tego, co jakby zdążyłaś zbudować w życiu, nie?
1: No tak, to jest rzeczywiście. No ja zawsze lubiłam podróżować, ale ta praca w Londynie, gdzie mogliśmy łączyć ze sobą pracę i podróżowanie, no to rzeczywiście to było takie, wiesz, otwarcie oczu na jakieś nowe możliwości pracy. I przed tym też się trochę bałam, bo w ogóle to też było tak, że ostatni nasz rok właśnie w tej firmie to był taki, wiesz, kręska urodzaju wyjazdowego. I to były naprawdę już takie chore destynacje, jak Meksyk, Tanzania, gdzie tak naprawdę, no ja nigdy osobiście wiesz, sama tam nie podróżowałam. I to było takie, mówię, o kurczę, to ja teraz w tym najlepszym momencie odchodzę. Ale też my wiedziałam o tym, że jednak mój szef będzie odchodził tych wesel. I wróciłam do Polski tak sobie mówię, nie, tutaj to na pewno takich wesel nie będzie. No jednak się miło zaskoczyłam, bo no jakby to się nie skończyło i rzeczywiście mam tą możliwość jeżdżenia dalej pod, można powiedzieć, świecie i fotografowaniu właśnie ślubów. I to jest cudowne i mogę zabierać też teraz mojego męża, więc no jest naprawdę fajnie. Ja tak, bardzo lubię podróżować.
0: No Twojej stronie internetowej zauważyłem taką mapkę i to mnie rozbawiło, że tam jest taka informacja, gdzie obecnie się znajduje. Nie wiem, jak to się wiesz
1: co, w ogóle, wiesz, co to jest w ogóle bardzo śmieszne? Ja muszę to usunąć, bo to się samemu trzeba, wiesz, zmieniać, a ja mm -hmm. nigdy nie mam na to czasu. I ja nie wiem, albo się wezmę w Kasi, to powinno właśnie, tak sobie myślę teraz, że muszę napisać chyba do nich jakiś feedback, żeby po prostu brali, wiesz, tą, gdzie nie wiem. Gdzie się
0: logujesz? Skąd się logujesz? No
1: dokładnie, tak? bo to wiesz, bo tam cały czas jest Kraków. No właśnie, muszę to zmienić chyba. A,
0: ale no z drugiej strony to ja nie wiem, czy to już jest nie za duże że każdy zobaczy, o, Marty nie ma w Krakowie, to może tam sprawdzę, co się dzieje w jej studio, no nie? To jest taki temat troszeczkę może niezwiązany z podróżami, ale dziś on się przez podcast pojawiał, że my tak naprawdę przez to, że pokazujemy dużo rzeczy o sobie, to każdy wie, jaki mm -hmm. mamy sprzęt, gdzie prowadzimy biuro i tak dalej, i tak dalej, więc to jest też takie kuszenie niektórych bad guys.
1: No tak, ja zakładałam tą stronę w tym roku, jak wiesz, jak jeszcze dużo jeździłam do Londynu i mi się wydaje, że to też miało być tak trochę, że ja jeździłam też na dłuższe okresy czasu, że to miało być trochę, że wiesz, kiedy jestem w Krakowie, kiedy jestem w Londynie, bo mm -hmm. ten pierwszy rok to był dosyć taki właśnie pół Kraków, pół Londyn. No, ale teraz to chyba właśnie to wyciągnę z tego podcastu, że sobie usunę tą aplikę.
0: To już nie będzie tylko zwykła sesja terapeutyczna, ale też jeszcze lekcja biznesu. Nie, żartuję oczywiście, ale jakie masz jeszcze plany teraz najbliższe podróże?
1: Personalnie to jesteśmy dosyć tacy nudni z moim mężem, bo cały czas jeździmy i męczymy. Portugalię, którą naprawdę mm. uwielbiamy i moglibyśmy tam w ogóle już się wyprowadzić i mieszkać, tak sobie myślę. Jest jakiś plan, że żeby rzeczywiście wyjeżdżać na te zimowe tutaj o miesiące i tam mieszkać. Więc tu nie zaskoczę nikogo, bo jak ktoś mnie zna, to wie, że po prostu jeździmy tylko do Portugalii. A z takich ślubnych destynacji, no to jak wszyscy spójdzie właśnie pomyśli to będzie Hiszpania, Włochy i Grecja. I co mi się bardzo podoba, bo jeszcze ani we Włoszech, ani znaczy nie, przepraszam, w Rzymie już robiłam ślub, ale w Grecji na przykład. Nigdy nie byłam, a mam jednego fotografa. Pewnie kojarzycie niektórzy z was Adrian Wood i on właśnie mieszka, w... on jest Brytyjczykiem, mieszka w Grecji. Zawsze jak patrzę na Instagrama, to po prostu umieram, bo tam jest naprawdę pięknie, więc miejmy nadzieję, że dojdzie do skutku.
0: To fajnie życzę Ci w takim razie powodzenia w tych najbliższych wyjazdach i najbliższych Twoich zleceniach. Oczywiście w opisie podcastu znajdziecie wszystkie namiary na Martę, to polecam śledzić i inspirować się tym, co Marta robi, tym jak pisze swoje posty, bo myślę, że warto się przełamywać i warto pokazywać takie swoje prawdziwe ja, no bo jeżeli nawet ktoś się do Was zrazi przez to, jak piszecie, to tak naprawdę nie potrzeba Wam takich fanów, nie? Warto Dokład się żeby docierać mm -hmm. do osób, do których przemawia wasza wrażliwość.
1: Pięknie to podsumowałam.
0: Dzięki, jestem poetą. <laughs> Dzięki Marto jeszcze raz za, za spotkanie. Myślę, że to będzie duża frajda dla ludzi, żeby posłuchać tego, co masz do powiedzenia. Dzięki wielkie.
1: Bardzo dziękuję. Cześć.